0: Der Papa Podcast mit Alex und Finn. Jo. Oh, und damit herzlich willkommen zu Nicht-Die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 528 Tagen Vater von Finn.
1: Ich bin Birger und seit 575 Tagen Vater von Junior. Äh, ich
2: bin Flo und seit... 680 Tagen Vater von Oscar.
0: <lacht> Muss
3: <da> einfach ausrechnen. <lacht>
0: ne? Ja, genau. Und ähm, mich kennt ihr ja schon, aber jetzt haben wir hier ähm, tatsächlich mal wieder eine Folge mit Gästen, wie ihr festgestellt habt. Und ähm, deswegen vielleicht mal ganz kurz: ja, woher, woher kennen wir uns? Äh, wie sind wir einander begegnet? Äh, wie lief das ab? Ich habe ja schon kurz von unserem ähm, Kurs damals gesprochen, dem Papa und ich Kurs, den du ja geleitet hast, Flo.
2: Genau, ich habe Papa und ich Kurse gegeben im Haus der Familie und dort haben wir uns kennengelernt. Ähm, ich fand es sehr witzig und eine gute, entspannte Zeit für Väter mit den Kindern.
0: Ja, voll auf jeden Fall irgendwie gut, sich da irgendwie zu, äh, zusammenzusetzen, mal ein bisschen zu quasseln einfach und die Kinder da einfach rumtollen zu lassen. Ja, und du warst auch dabei.
1: Voll, genau, ich war auch dabei, ähm, mitgemacht bei den Kursen von Flo und da haben wir uns einmal äh, gesehen. Ich glaube, einen Kurs haben wir zusammen gemacht, ne? Oder? Ja, und ein oder zwei. Ja, wie immer. Ja. Genau, ein oder zwei. Und dann schreibst du irgendwann mal in unsere WhatsApp-Gruppe rein, dass du den Podcast hast. und ja. sagst du mir, ich habe da ein Thema.
0: Ja, ich dachte halt, ich halt... mal geschrieben. Ja. <lacht> dachte ich halt irgendwie, mache ich mal ein bisschen Werbung für den Podcast. Und ich habe auch irgendwie in dem Kursraum irgendwie einen Banner aufgehangen oder so einen kleinen Flyer. Und ja, es wurde sich tatsächlich drauf gemeldet. Und äh, unter anderem von dir. Genau. Und deswegen sind wir heute hier und sitzen, <lacht> ganz witzig, <lacht> hier äh, in Flo's Wohnmobil. Erstmal ganz toll, danke für die äh, Location. Von daher genau alles richtig gemacht. Ja, und wir drei wollen uns heute mal einem Thema widmen, was durchaus kontrovers ist und aber auch, ähm, wenn es um Kindererziehung geht, immer wieder wichtig wird. Und äh, es geht um nichts Geringeres als die Gretchenfrage. Nämlich die Gretchenfrage aus Goethes äh, Faust. Nämlich, wie hältst du es mit der Religion? Und ich würde vorschlagen... Wir machen jetzt hier mal, Achtung, lehrermethode Wir machen mal eine kleine Blitzlichtrunde und, sagen, und jeder sagt mal ganz kurz und knackig äh, eben eine Antwort auf diese Frage. Wie, hält, wie haltet ihr es mit der Religion? Wer will anfangen?
2: Ich fange an. Ähm, genau, mir ist mein Glaube total wichtig, aber losgelöst von der Institution. Also ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche. Ich gehe auch nicht zwingend Weihnachten in die Kirche. Aber ich bete und ich gehe auch recht regelmäßig in den Dom, um eine Kerze anzuzünden, mit Oskar sogar, allerdings losgelöst von dem Ritus an vielen Stellen.
1: Genau, ich bin Theologe, evangelischer Theologe, ähm, und da könnte man direkt denken, äh, natürlich total eng und irgendwie ist es auch so, und gleichzeitig ist es auch ambivalent, also sowohl, wenn man sich die Weltlage anguckt, so, was im Namen von Religion immer wieder mal passiert, mhm. ähm, sowohl positiv als auch negativ, deswegen ambivalent, so, und auch in meinem eigenen Leben ganz existenziell, also sehr positiv, weil ich irgendwie zum eigenen Leben die große Kraft kenne, die irgendwie aus Glauben kommen kann, aber auch die großen Zweifel, die immer wieder für mich damit verbunden sind.
0: Ja. Ja und ich, ähm, ja, bin ganz anders, stehe auf der ganz anderen Seite. Ich äh, habe mit Religion nichts am Hut. Ich glaube nicht an Gott oder irgendwie sowas. Ähm, Dennoch habe ich natürlich auch, bin ich katholisch getauft gewesen. Dann irgendwann ausgetreten. bist immer noch. Ja,
3: genau, getauft
0: bin ich immer noch. Aber irgendwann dann ausgetreten aus der Kirche, vielleicht noch später. Aber auch als Kind fand ich das immer schon, nee, hat mir nie was gegeben, fand ich immer irgendwie albern und brauchte ich nicht. Aber ähm, habe trotzdem diese ganze... Schose mitgemacht mit Kommunion, Firmung und so und dadurch auch gute Dinge in der Jugend erlebt. So. Äh, also die durch die eben die Institutionen und durch die ganzen äh, und allem, was damit zu tun hat, irgendwie erlebt, sozusagen. Ja. Genau. Aber in meinem Alltag spielt Religion keine Rolle. So. Und auch natürlich im Alltag von meinem Sohn. Auch nicht. Ja. Und dazu, da sind wir jetzt eigentlich quasi. Und Versuchen jetzt mal hier nicht zu diskutieren oder nicht zu debattieren. Es, ich, es geht heute nicht darum, den anderen davon zu überzeugen. Ähm, also, ich meine, ihr beide werdet jetzt in der guten Position, weil ich alleine bin auf meiner, auf meiner alten äh, äh, Position hier. Aber ich glaube, es ist eher so eine Art Diskurs, dass wir hier über verschiedene Themen sprechen, wie ähm, Religion mit, also wie das Leben oder die Erziehung von Kindern mit und ohne Religion aussehen kann und da haben wir verschiedene Themen uns überlegt und ja sprechen jetzt einfach mal ein bisschen so wie sieht denn die eigene Religionssozialisation bei euch aus
2: genau ich wurde als Säugling als kleinstkind irgendwie getauft und bin dann auch zur Kommunion gegangen habe darüber auch irgendwie viele gute Erfahrungen gemacht das was du auch schon sagtest ja. war lange Zeit in Ferienfreizeiten auch ehrenamtlich aktiv und habe junge Menschen auch begleitet im kirchlichen Kontext ähm, arbeite jetzt auch bei einem katholischen Jugendverband sogar und finde auch dort ähm, ist das schon eine Idee, die ich gut vertreten kann, weil es irgendwie so eine Gemeinschaftsidee ist. Und daraus ziehe ich, wie du eben auch schon sagtest, viel Kraft und auch nochmal viel Anerkennung auch äh, der Institution gegenüber, was sie vor Ort macht als nicht politische Institution. Mhm. Und würde auch sagen, dass ich daraus viel für mich auch mitnehmen konnte. Auch mein Berufswunsch, dass ich Sozialarbeiter geworden bin, liegt auch viel daran, dass ich in Ferienfreizeiten unterwegs war, sowohl als Teilnehmer, aber auch hinterher als Betreuer und hinterher auch in der Leitung von Ferienfreizeiten in verschiedensten Kontexten. Und das ist auch immer noch für mich was, wo ich sage, das möchte ich auch anderen jungen Menschen ermöglichen, weitergeben, ähm, weil ich glaube, dass das gute Erfahrungen sind, wie Gemeinschaft funktionieren kann, mhm. ohne dass unbedingt ein Kirchraum dafür da sein muss. Also da diese
0: Loslösung von Kirchtürmen. So. Wobei die Türme ja auch irgendwie besonders, also architektonisch zumindest beeindruckend.
2: Architektonisch schon, aber in der katholischen Kirche ist halt oft irgendwie alles an diese Kirchen und Kirchtürme gebunden und das sehe ich an vielen Stellen mittlerweile auf jeden Fall anders. Also dass mhm. diese Taufe, Kommunion, Firmung auch nochmal sehr speziell ist. Ja,
1: ja ich bin halt evangelisch groß geworden, evangelisch getauft, auch als Kleinkind oder Säugling war ich glaube ich noch. Ähm, genau wie meine drei älteren Geschwister alle. Wir haben aber heute alle unterschiedliches Verhältnis auf jeden Fall zur Kirche. Zu glauben mhm. weiß ich es immer nicht so ganz genau, aber zur Kirche auf jeden Fall. Äh, Einer von meinen Geschwistern ist auch ausgetreten Genau, und ich bin, ähm, habe als Kind immer schon mal so Kindermusicals mitgemacht bei uns in der Kirchengemeinde und als Jugendlicher dann zur Konfirmation und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich, ich glaube, ich habe irgendwie in der Konfirmandenzeit sogar mal zu meiner Mutter gesagt, äh, du, wenn ich konfirmiert bin, will ich weiter äh, irgendwie in die Gemeinde gehen. So ungefähr. Und hab da irgendwie schon gemerkt, das irgendwie berührt mich, ganz vieles. Und ich komme aus einer Kirchengemeinde, die halt super lebendig ist. Also da waren früher 250 Leute sonntags im Gottesdienst und irgendwie Menschen von irgendwie genau, Altersklassen und äh, verschiedensten Portemonnaies und so. Und da habe ich sehr, sehr lebendige und tolle Gemeindearbeit kennengelernt. Genau Und was für mich aber wichtig war in meiner eigenen Religionsinstitution, war eben dann auch immer wieder Erfahrungen zu machen, die ich für mich erlebt habe irgendwie als Gottesbegegnung. Also andere hätten das vielleicht anders erlebt. so. Mhm. Und ich habe für mich da irgendwie mehr drin äh, entdeckt. Äh, nicht entdeckt, sondern es hat mich einfach getroffen. so. Und ich habe dafür drin mehr gespürt, als andere vielleicht interpretiert hätten. So. Genau, also
0: Gottes Begegnung. Das heißt, du hast Dinge erlebt, die wir jetzt vielleicht auch nicht vertiefen müssen, aber wo du dann gesagt hast, okay, hier war Gott irgendwie aktiv. Genau, also es war hier, jetzt keine, äh,
1: kein rationales drüber nachdenken, so, wie deutlich das jetzt mal, sondern einfach ja. in dem Moment war das für mich irgendwie ein tiefes Berührtsein, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Mhm. Oder irgendwie... Zufälle, so, wo ich den an kenne, ja. das ist irgendwie mehr als Zufall. Ja. ja. Mhm. Okay. Genau, dann habe ich irgendwann mal, als ich so in der Elften war oder so darüber nachgedacht, was kann ich mal machen, wenn ich groß bin. Und dann bin ich so nach und nach auf Theologie gekommen und vielleicht werde ich mal Pfarrer und so. Genau. Ja. Bin ich gerade nicht, aber irgendwann wahrscheinlich. Mal schauen.
0: Bist du gerade nicht, könnte es aber sein, weil du schon äh, irgendwie genau. dafür die, 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 ja, ja, genau. die Weihe hast, oder wie sagt man nee, so, äh, äh, die.
1: Genau, Evangelisches. Es gibt es keine Weihe, aber es sind so ähnliche Sachen. Also ich habe Theologie studiert. Ja. Äh, siebeneinhalb Jahre, 15 Semester. Ja, das also, reichen. Genau, <lacht> ist, wäre zwölf Semester bei mir gewesen. Äh, da habe ich noch zweieinhalb Jahre praktische Ausbildung gemacht. Ja. Äh, so wie ich, wie das Ref bei Lehrern, Vikariat heißt das bei uns. Mhm. Und dann äh, hat es ja, ja. aber in der Zeit noch. Doktorarbeit nahegelegt und die mache ich gerade und wenn ich damit fertig bin, vielleicht arbeite ich dann als Pfarrer, vielleicht nicht, ich könnte es jedenfalls.
0: Ja. ja. Und du könntest auch weiterhin verheiratet sein und ein Kind haben. Was genau, in der katholischen Kirche <lacht> natürlich überhaupt nicht möglich wäre. Genau, das stimmt. Zumindest genau. nicht offiziell. <lacht> kind ja. haben. Ja, über meine Sozialisation habe ich ja gerade schon so ein bisschen gesprochen. Aber ich weiß auch zum Beispiel noch früher, also ich bin auch wirklich als Kind nie, also freiwillig wäre ich nie in die Kirche gegangen. Ja. Auch an Weihnachten fanden wir das beide, meine Schwester und ich, immer schon irgendwie doof, in die Kirche zu gehen. Ähm, haben es aber dann irgendwie aus Tradition einfach gemacht, bis wir dann irgendwann erwachsen genug waren, uns zu emanzipieren, zu sagen, komm, wir bereiten schon mal das Essen vor. Aber auch meine Familie ist nicht besonders äh, religiös. Also mein, meine Mutter ist katholisch, aber der Rest meines Haushalts war eigentlich, also Oma, Opa, und mein Vater sind evangelisch. Ja. Und da ist man ja eh irgendwie schon lockerer, habe ich das Gefühl, was <lacht> Religion angeht. Ja. Ähm, so zumindest fühlte sich das so an. Ähm, also für die war das auch klar, das gehörte irgendwie zur Tradition dazu. Zur Kultur vielleicht auch, aber nicht unbedingt, dass sie ähm, da groß teilgenommen haben. Ich weiß auch nicht, inwiefern meine Großeltern oder mein, meine Eltern jetzt glauben oder so. Es war nie großes Thema. Ich war früher aber als Kind oft beim, bei einem Freund und die sind sonntags immer in die Kirche gegangen. Äh, Erzkatholisch und so. Und irgendwann musste ich noch nicht mal mehr da mit. Ich durfte dann einfach bei ähm, den allein zu Hause bleiben. Äh, die sind dann in die Kirche gegangen und ich äh, durfte dann irgendwie N64 spielen oder so, äh, weil ich das einfach nicht kapiert habe, nicht wollte äh, und das einfach nur doof fand. Ähm, genau, aber wo wir gerade schon so von wegen äh, Fahrten und so darüber gesprochen haben, äh, solche Sachen fand, habe ich tatsächlich auch, manchmal gemacht und vor allem hat sich während der Firmzeit meine äh, Band gegründet, die es immer noch gibt. Also das ist natürlich etwas, was tatsächlich äh, Kirche oder eine Gemeinde schaffen kann. Ne? Dass, äh, also wir hatten einen sehr coolen Pfarrer, der das äh, ins Leben gerufen hat. Der hat gesagt: Wir brauchen fürs Fahrfest und für irgendwie jetzt für die Firmungszeit brauchen wir eine Band. Hier du, du, du und ihr könnt doch irgendwie äh, Instrumente spielen. Und diese Band gibt es immer noch. Also, ne, also nicht uh, unbedingt mehr in der Urbesetzung, aber uh, zwei von früher sind immer noch dabei und uh, das kann es also auch. Und geben. du bist auch noch dabei? Ich bin auch noch in der Band, okay. ja. Ja, genau. Aber es war was. halt nie eine Kirchenband, sondern es ging wirklich darum zu sagen: hey, uh, ja, ihr könnt doch was, macht doch mal was.
2: ich finde auch da kann Gottesdienst auch diese Gemeinschaft geben. Also und auch was gerade was danach an Begegnung stattfindet, finde ich nämlich auch. Für mich ist es vor allem dieses Gemeinschaftsding und diese Gemeinschaft in den in den Kirchen vor Ort. Also ja. nicht nur die Fahrten, aber auch nach einem, nach einem Agape-Fest am Grünen Donnerstag, dass man zusammensitzt, gemeinsam was isst, was mhm. trinkt und so. Das finde ich waren auch die schönen Momente. Also nicht nur der Ritus im Gottesdienst, sondern auch irgendwie darüber hinaus mit Menschen in Kontakt zu sein. Ja. So, das ist eins für mich der wichtigsten Punkte, die an vielen Stellen aus meiner Sicht mittlerweile zu kurz kommen.
0: Fahrfeste auch, ne, finde ich auch. Also Wir spielen auch mit dieser Band, die ich gerade erwähnt habe, immer noch auf dem Fahrfest. Also ähm, Zumindest, wenn wir es schaffen, weil wir sind natürlich mittlerweile irgendwie fast alle Eltern in dieser Band. Und äh, jetzt gerade ist mit Proben ein bisschen schwierig, aber in der Regel äh, spielen wir da halt immer noch. So ja. Haben aber selber mit der Gemeinde eigentlich, ich sag mal, weniger zu tun. Mhm. Also, aber... Ist halt da auch nicht so wichtig. Also, du wirst jetzt nicht unbedingt äh, nach deinem Mitgliedsausweis in der Kirche gefragt, wenn du da irgendwie was machst. Ne? Und die freuen sich halt trotzdem oder erst recht, wenn man trotzdem da was macht. Ja, klar. Hier hat unsere Kinder.
1: Jetzt. Also Juni hast getauft.
3: Ja. Ähm,
1: August. Genau. Äh, war uns auch total wichtig, weil ähm, ach, ich mal ne? Also, es gibt ja auch mhm. mein Kind so selbst entscheiden und sowas, finde ich auch okay. Ähm, also bei uns war es total wichtig, einfach weil sie sowieso bei uns glauben mitkriegt. Ja. Also zum Beispiel, äh, wir haben auch so einen Gebetswürfel zum Beispiel zu Hause, und Junior findet es total geil, diesen vorm Essen irgendwie damit zu würfeln. Äh. Ja. Und die fängt so schon zu zu essen, ist ja auch völlig okay. Und wir beten dann noch und dann sagt sie am Ende auch immer Amen. <lacht> Aber auf zumindest. Ja. Also sie kriegt es bei uns einfach mit, so, ne? Ja, klar. Die kriegt sowieso mit, die wächst damit bei uns auf. Irgendwie, Meine Frau ist auch Pfarrerin und die ist Pfarrerin. So, genau. Und uns war es wichtig, dass sie irgendwie dann. Genau, von Anfang an irgendwie mit dazugehört.
0: Ja. ja, klar, das macht ja total Sinn, klar. Also, äh, das wäre ja absurd, wenn deine Tochter dann nicht getauft äh, genau. wäre. Ja,
2: ja Oskar, Oskar ist nicht getauft. Ah ja. Also, ähm, ich bin da auch sehr ambivalent, ob ich ihn irgendwann noch taufen lassen möchte oder nicht. Und auch in welche christliche Gemeinschaft er dann getauft wird, ob mhm. evangelisch oder katholisch. Ich habe mich da einfach noch nicht festgelegt und bin da auch im Austausch mit, mit und meiner Frau und so, aber wir können und wollen uns auch nicht festlegen gerade. Das ist gar nicht die Idee, er soll das selbst entscheiden ja. und ich finde, ihm auch beides nahe zu bringen, habe ich eben schon gesagt, ich gehe mit ihm in Gotteshäuser und sind dort Kästen an ja. so, und er kriegt auch mit, dass wir beten und dass ich auch irgendwie in den Gottesdienst gehe und so, das kriegt er schon mit. Ähm, aber er ist nicht getauft mhm. und es ist auch noch nicht in Aussicht, wann und ob er getauft wird. so und Das ist auch Stand jetzt immer noch die Idee. Also, dieses offen für alles.
0: Ja, aber äh, du bist aber weiterhin auch in der Kirche.
2: Und, ich bin ja. immer noch katholisch getauft. Noch, und ja. nicht nur getauft, sondern auch Mitglied in ja. der katholischen Kirche.
0: Okay, und deine Frau ist. Sie ist evangelisch, evangelisch ja. genau, und auch Mitglied in der evangelischen Kirche. Na, okay, das heißt, da könnte man ja wirklich einfach entweder oder sagen. Auf jeden Fall. Ja, äh. Bei uns ist keiner mehr in der Kirche und äh, Finn wird auch nicht getauft werden. Und ähm, ja, das äh, ist auch so. Das, dazu kommen wir später auch nochmal, was es für Situationen gibt, wo dann halt doch eine Taufe irgendwie stattfindet irgendwie oder wo man dann mhm. überlegt ähm, zu taufen. Äh, dazu haben wir gleich nochmal ein Thema. Aber für uns war das klar, also nee, gar nicht. Also find, wird nicht stattfinden. So. Aber das, hast du darüber nachgedacht oder wie? Äh, genau. Nein, also ja. es, fand, es fand nicht äh, statt. Aber es war irgendwann mal Thema bei Es wird das natürlich äh, oft auch im, im Bekannten- und Verwandtenkreis ja, ja. besprochen. Ne? Ja. Äh, Lass dir den taufen und so. Ja. Und äh, für uns war von vornherein klar, nee, das, das werden wir nicht tun. Und... Äh, während ihr zu Hause zum Beispiel betet auch vorm Essen, ja. versuchen wir sogar mehr oder weniger fast alles irgendwie, was christlich oder religiös ist, sogar im Sprachgebrauch mittlerweile zu, zu tilgen. Ja, also ich okay. versuche selbst das mein Gott oder so nicht mehr zu sagen. Ja. So. Weil ich einfach äh, damit nichts äh, verbinde. So, ne? Und ja. ich meine, das geht oft nicht, weil das ist halt, weil unsere Gesellschaft nun mal so ist und unsere Sprache auch sehr danach ausgelegt ist. Aber, ähm, Nee, ich, äh, wir, wir haben beide mit der Kirche wirklich wenig oder gar nichts am Hut. So Und das wäre ja auch in dem Sinne auch heuchlerisch, wenn man dann find, irgendwie taufen würde oder so. Ja, ja soviel zuerst mal zu den äh, Resozialisationen von uns und unseren Kindern. Wie, wie gehen wir weiter vor? Du hast zum Beispiel eine Frage aufgeschrieben. Religiöse Fragen von Kindern.
1: Ja, genau, zum Beispiel. Also, das ist ein Themenbereich, ne? Ja. Also, ich habe das mit aufgeschrieben, weil ich habe da so in Klammern hintergeschrieben, wo ist die Katze, wenn sie tot ist, so, mhm. oder wo ist die Oma, wenn sie tot ist, oder warum gibt's mich, so, oder was war vor der Welt, so ja. ungefähr. Also, das Ding ist, es ist ja auch ein bisschen mal die Frage, was bezeichnet man jetzt als Religion und was nicht so, ne? Da gibt's auch in der Theologie unterschiedliche Definitionen und sowas. Keine Ahnung, kann man sich lange drüber streiten. Ist das jetzt so eine religiöse Frage, wenn man fragt, was ist der Sinn des Lebens, so? Mhm. Ich würde sagen, ja, andere sagen vielleicht nein, so. Ähm, <lacht> und ich glaube, das Ding ist halt bei Kindern, also, Eltern werden ja nochmal konfrontiert mit solchen Sachen dann auch. Also da liegt irgendwie ja. die tote Maus aber die Oma stirbt so. Und das ist natürlich die Frage von so einem Kind, was ist denn jetzt mit der Oma? Ja. Und äh, das finde ich spannend, also deswegen einfach nochmal, weil es die Eltern irgendwie nochmal herausfordert. Klar, dann entweder zu sagen, ganz materialistisch, Ja, die ist jetzt halt weg. Also mhm. ich, ich bin ein bisschen zugespitzt, oder? Ja. Oder ganz, also irgendwie fromm, die ist jetzt im Himmel, so ungefähr. Mhm. Ähm, was finde ich ganz geil an, an Kindern, dass die einen nochmal konfrontieren mit solchen Sachen als Eltern. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du es... Naja, Finn redet wahrscheinlich noch nicht so viel, ne? Nee,
0: ja <lacht> genau. also, doch, aber man versteht es nicht. Ja, okay.
1: <lacht> genau. Aber das finde ich eigentlich also gerade mit dem Thema nochmal ganz geil, weil als Eltern wird man wahrscheinlich irgendwann nochmal damit konfrontiert. Ja. Man mhm. muss dem Kind irgendeine Antwort geben.
0: Ja, ja, ja. richtig da muss man sich dann darüber gedanken genau
1: machen. muss ich ja. spätestens dann irgendwann gedanken machen. Und ist das antwort allein
0: dann ja. schon so aus aus der Lameng zu sagen ja die ist im himmel oder so dann ja. und schon bist du wieder in diesem in diesem äh, ja christlichen äh, glauben drin ne? ja, ja. Oder ist also, einer
2: religiösen antwort drin ja, oder transzendental
0: oder irgendwie so ne also es gibt ja. ein ja. Jenseits. allein das und das ja. ist ja auch etwas was auch ja irgendwo Trost schafft, wenn man einen geliebten Menschen Voll. oder so verloren hat oder ein, ein geliebtes Tier oder so, weil Voll. wir haben auch zwei Katzen und okay. auch äh, die werden nicht ewig leben. Ne? Und ja. Ähm,
2: ja und es ist ein Erklärungsansatz, der für Kinder vielleicht auch synergie logisch ist und ja. auch für mich vielleicht Synergie, wie ja. du es schon sagtest, wäre auch meine Antwort, weil ich schon ja irgendwie mit meinem Glauben irgendwie im Reinen bin mhm. so mit allen Zweifeln, die für mich zum Glauben dazugehören natürlich, ja. aber das wäre auch meine Antwort zum Beispiel, also dieses Himmelthema oder ja. in, auf jeden Fall in einem, an einem guten Ort, wo so, es ja auch dann eher aus meiner Sicht das Religiöses ist.
0: Mhm. Ja, man, man kann es natürlich auch als Erziehungsmethode nutzen, so sagen, wenn du jetzt nicht still bist, dann kommst du in die Hölle oder so, ne? Oder, <lacht> ja, genau. oder, oder halt auch kurz vor Weihnachten, äh, dann kommt das Christkind nicht oder solche Sachen. Hat ja finde auch früher das ganz problematisch. Oh, ja. Ja, ja. Mhm. Das
2: gibt's. Okay, habe ich gar nicht drüber <lacht> nachgedacht, ehrlicherweise, weil es für mich, für mich keine Option wäre, ehrlicherweise. Ich auch nicht das das, ja. das finde ich ganz schwierig. Also da dieses, was Voll. du sagst mit, äh, du kommst dann in die Hölle, wenn du dich auch nicht benimmst. Mhm. Und auch das
0: Christentum. Ich meine, das nicht. ist ja eigentlich auch so oft im Christentum, dieses Bestrafen, dieses, ja. Ja, Gott straft irgendwie auch und kommt in die Hölle und so. Das, das gibt es ja. Also, das wird ja früher auch oft einfach, also im letzten Jahrhundert halt auch noch sehr lange so als Erziehungsmethode praktiziert. Ja. Und dann sind
2: wir wieder bei der Frage, ob es nicht diese politische Institution ist, die das genau gemacht hat, aus, ja. aus, einem, aus dem Machtbewusstsein heraus.
0: Ja,
3: klar. Und
2: nicht mit einem Gottesbild, was ich irgendwie nochmal irgendwie als sehr positiv wahrnehme und Gott liebt erstmal alle Menschen so und. Deshalb finde ich, das ist für mich schwierig, auch das ja. irgendwie als Erziehungsmethode zu Ja, oder so sein. eine
0: Art schwarze Pädagogik auch, ne? So, äh, ja, Stichwort voll. das weiße Band oder so. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. Das ist, äh, ne? Also auch ja alles sehr äh, religiöse Dorfgemeinschaft da und ja. Äh, gruselig. So.
1: Voll, ich meine, es gibt natürlich An Anknüpfungspunkte von sowas, die man auch der biblisch finden kann, so, ne? Ja. Also auch ein Gott, der straft. Also mal fragen, Ich meine, Eltern strafen er vielleicht auch manchmal, oder sich zumindest Konsequenzen bei seinen Kindern so. Man irgendwie so kann man auch vergleiche ziehen, aber ich finde es total problematisch, wenn das irgendwie so schwarze Pädagogik mäßig benutzt wird und so, in die Hölle oder kommt der Weihnachtsmann nicht oder sowas. Also,
0: es
1: mhm. gibt auch krankmachenden Glauben. Deswegen ja. auch Ambivalenz, so, ne? also mein eigenes Ding auch zum mhm. Glauben. Ja. ja.
0: ja. Der Nikolaus kam übrigens bei uns auch immer, obwohl wir nicht so ein wirklich glaubender Haushalt war, aber das war trotzdem immer Thema. Ne? Ah, ja. Also es gab das Christkind, das kam an Weihnachten, und ja. es gab meine Oma, die war als Nikolaus verkleidet und kam <lacht> auch, Hatte auch immer eine Route dabei. Also diese hat sie zwar nicht benutzt, aber sie hatte sie dabei. Und äh, wir haben das als Kind auch lange Zeit geglaubt, dass da jetzt der Nikolaus kommt. So. Ja. Und äh, ja. Oder ja. auch, dass das Christkind kommt, ne? dass es auch äh, den, das Wohnzimmer geschmückt hat und solche Sachen. Ja. ja das sind auch alles so Traditionen, die dann jetzt an die nächste Generation eben nicht mehr weitergegeben werden, was im Prinzip auch ein bisschen schade ist, so wenn man sich das so überlegt. Ne? Dass das auch viele schöne eigene Erinnerungen beherbergt, die man dann, wenn man jetzt aber konsequent ist und eben auf Religion komplett verzichtet, ja. eben gar nicht machen kann. So <lacht> Klar, wir können jetzt von einem Weihnachtsmann sprechen und irgendwie so so ein bisschen so die amerikanisierte Sache, die ist ja Fast also ein bisschen mehr losgelöst vom Glauben, ähm, ja. aber irgendwo dann doch trotzdem immer. Es ist ja immer noch Weihnachten auch. Ja. Ja.
3: ja, stimmt.
0: Ja, dementsprechend religiöse Fragen von Kindern müssen irgendwie beantwortet werden.
1: Genau, also das man wird irgendwann als Eltern wahrscheinlich damit konfrontiert. Ja.
0: <lacht> ja, konfrontiert wird man auch mit Religion jedes Mal, wenn die Eltern entscheiden, so, wir wollen jetzt mal wieder arbeiten. Und dann <lacht> nämlich überlegen, okay, wie kriegen wir das Kind jetzt am besten betreut. Denn häufig, und das habe ich halt im Bekannten- und Verwandtenkreis erlebt, ist dann die, der Gedanke, okay, für den Kita-Platz wird das Kind getauft. Ja. Also wirklich die Taufe für den Kita-Platz. Und wirklich so auch so völlig Wirklich nur auf dieses eine Event ausgelegt, wo am Tag später der Name des Pfarrers, der getauft hat, wieder vergessen worden ist. Einfach nur, damit man jetzt sozusagen diesen Stempel hat und sagen kann, hier, jetzt habe ich ein bisschen bessere Chancen, in einer katholischen Kita äh, angenommen zu werden. So. Wie siehst du das oder wie seht ihr das? als? als äh, oder vor allem auch du, so als äh, jemand, der auch in der Gemeinde und ja. auch äh, im Pfarrerhaushalt aktiv ist sozusagen. Ist das eher heuchlerisch und sollte man nicht machen? Oder freut man sich über jedes neue Schäfchen, was dann halt in der Gemeinde schon mal drin ist? Und ähm, dass es ja dann vielleicht irgendwann austritt, wäre schade. Aber erstmal ist es drin. So, und dann haben wir ja, ja. schon mal hier wieder jemanden.
1: <lacht> also ähm, erstens, die Leute erzählen mir das ja wahrscheinlich gar nicht. So ist ja auch okay. Leute, erzählen und das, was wir erzählen wollen. So, ne? <lacht> ja, stimmt. Und die wissen ja auch gar nicht, die wissen echt, auch genau, ich denen das was jetzt sie nicht erzähle, sagen, ja. Sagt er dann vielleicht, dann, dann taufe ich dein Kind nicht so. Ja, ja. Also ich würde auch keinen Vorwurf machen dann. Ne? Also wenn jemand zu mir kommt und mir das offen sagt, würde ich ihm keinen Vorwurf machen. Will ich glaube ich nur offen mit den Leuten sprechen. Na es ist vielleicht so eine gute Idee. Aber ich würde den Leuten keinen Vorwurf machen. So, ja. sondern würde sagen, würde das doch für mich erstmal als Chance sehen. So, okay. Also Taufe ja. ist für mich irgendwie viel mehr als sozusagen die die Karte in die Kita. Ne? Kann ich da noch was sagen? Mhm. Aber ich will trotzdem erstmal auch sagen, okay, die lassen ihr Kind taufen, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Ich nehme es erstmal als eine Chance, so mit den Leuten überhaupt über Glaubensgespräch zu kommen und über Kirche und über, was denn so wichtig ist im Leben. Ja, ja und dann finde ich, also auch aus so Glaubenssicht finde ich es schwierig, <lacht> <lacht> aber ich finde es auch schwierig, dass es quasi, ja, da manchmal so eine Notwendigkeit dazu gibt. Und gleichzeitig verstehe ich es auch, weil also wenn du eine konfessionelle ja. Kita hast, so evangelisch-katholisch, die denken sich natürlich auch, irgendwie wollen wir unser Profil so ein bisschen wahren, da brauchen wir natürlich irgendwie Leute, die so ein bisschen mittragen. So. Ähm, und dann irgendwie auch als konfessionelle Kita zu gucken, ja, sind die Kinder, vielleicht sollte man besser gucken, sind die Eltern irgendwie evangelisch-katholisch, vielleicht wäre das irgendwie ein besserer Weg, keine Ahnung so. Ja. Weil irgendwie brauchen sie es ja, irgendwie müssen sie es mittragen. Und umgekehrt wiederum, also ich kenne auch Leute, die sind evangelisch und die wollten ganz bewusst eine evangelische Kita, und dann finde ich es wiederum auch sinnvoll, irgendwie als evangelische Kita zu sagen, hey klar, wenn wir dieses Profil haben und es gibt Leute, denen ist das wichtig und die wollen zu uns in die Kita, weil denen irgendwie dieser Glaube wichtig ist, ja, dann auch hier drauf zu achten. Mhm. Also ich finde das gar nicht, so ein, gar nicht so einfach, irgendwie eine klare Meinung zu haben. Aber ich finde, ich würde immer eher den Leuten sagen, wenn das so der Grund ist, dann mach's nicht. Aber gleichzeitig würde ich nicht sagen, wir machen es mal damit für Kita-Platz bekommen. Ich würde den Leuten noch keinen Vorwurf machen. Mhm. Also ich kann die Not auch verstehen, gerade in der ja. Stadt wie Münster. Ja.
0: Voll. Die Betreuungssituation ist ja wirklich eklatant. Wir haben schon häufiger Voll. auch in diesem Podcast darüber gesprochen oder ja. ich habe da schon drüber gesprochen und ja, dann da ist auch irgendwo klar, dass man dann jede äh, Möglichkeit halt auch wahrnimmt und es, es tut ja auch erstmal nicht weh. Es ist ja vielleicht ein bisschen weird und awkward, aber äh, danach ist es ja auch irgendwie erstmal okay. Wäre so.
2: ja, das für dich eine Option? Das habe ich mich gerade gefragt. Also ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich habe gerade einen bekommen und sogar auch bei einer evangelischen Kita, bei einer städtischen und bei der Montsori-Kita. Also wir hätten irgendwie die Option alle drei gehabt ja. quasi, äh, obwohl er nicht getauft ist. Ja. Äh, deshalb habe ich darüber noch nie nachgedacht. Ich kenne auch Menschen, die ihr Kind aus Traditionsgründen haben taufen lassen, wo ich mich auch bis jetzt noch frage, warum eigentlich? Äh, ja. Nur um das Fest deswegen. Und wir sagen, gibt es andere Optionen und so. Äh, Wäre das für dich eine Option?
0: hin taufen zu lassen, wenn... Äh, nee. Also erstmal ist es ja gar nicht so, dass man dadurch auf jeden Fall einen Platz bekommt. Ja. Und es ist ja auch so, dass man trotzdem einen Platz bekommt, wenn man nicht getauft ist, selbst in äh, kirchlichen ja, ja. Einrichtungen. So. Wenn das jetzt trotzdem nicht der Fall wäre, also wenn jetzt das eine auf jeden Fall eintritt, dass man auf jeden Fall Platz bekäme dadurch durch die Taufe, dann würde ich trotzdem überlegen, es äh, oder eher nicht machen. So. dann würde ich mich für eine andere Kita entscheiden, dann würde ich nochmal woanders gucken. Äh, irgendwo findet man sicherlich einen Platz und äh, ja.
1: Also es ist schon ein Punkt, ne? Ja. Also evangelischen wie katholischen Kitas, es ist dann irgendwann nachrangig, keine Ahnung, auf Platz, was weiß ich, was von den ganzen Punkten, die es da irgendwie so gibt, was irgendwie so zählt. Ja. Aber es ist schon ein Punkt dann irgendwann auch, naja, ja. dass dann quasi Kinder, die halt getauft sind, bevorzugt werden, als zumindest im gewissen Schnitt, also eher einen Platz kriegen, als Kinder, die nicht getauft sind.
0: Ja, ja, klar. Hm. Ja. Aber Nee, also wir würden das, also da sind wir auch uns beide einig, äh, nicht machen. Also ja. Und dann, keine Ahnung, lieber, dann kommt halt die Oma jeden Tag oder so. <lacht> <lacht> ja, nee, also ähm, ich, ja. ich, ich, ich fände es halt irgendwie falsch. Also ja. äh, auch aus meiner persönlichen Sicht ja, und so. Ähm, ich
1: fände es... Äh, auch sympathisch. Ja, ja das, das, das fände ich nicht gut. Ja, <lacht> ja, ja, das ist halt straight, ne? Und das ja, dachte ich nur,
0: trotzdem Fand die, die halt. finde ich halt spannend. Ja. Ja. Ja, das. Nee, das, das muss ich auch durchziehen. Man kann ja auch nicht, also ich finde, man kann nicht ständig über Religion und Kirche und so weiter schimpfen oder sagen, dass man das alles nicht glaubt, dass es das alles Quatsch ist und so und dann aber sein Kind taufen lassen und das, das finde ich, wie gesagt, heuchlerisch und nee.
2: Also. Ich kann aber über Kirche schimpfen, obwohl ich glaube. Also das möchte ich an ja der auch sagen, <lacht> weil ich glaube, es gibt Punkte. Ja, ja nee, man nee, nee, klar. Also du kannst ja, Über Kirche schimpfen kann man auf jeden Fall. Genau, so, das man kann auch
0: man kann auch in die Kirche eintreten und trotzdem drüber schimpfen. Also, ja,
2: manchmal gibt es sogar Sinn, also, ja. weil das dann nochmal eine andere Idee hat von dem, worüber ich überhaupt Na ja. nachdenke und wo, wogegen ich auch manchmal mich auflehne und ja. irgendwie Flagge zeige.
0: Ja, ja. Kommen wir auch gleich nochmal zum katholischen Glauben und so und inwiefern <lacht> das eigentlich... Ge Super. geht das eigentlich noch? <lacht> ja. Also die Evangelien sind eigentlich ganz gut fein raus, Ja, oder? das höre ich
1: immer. Manchmal hätte ich im ja. Studium mal lieber den Leuten gesagt, Ey, ich studiere katholische Theologie. Das wäre ein richtiger Schocker für die Leute gewesen. Ja, ja, genau. Hätte ich auch nicht Ev mal geil gefunden. Ja, aber evangelisch ist
0: oft so, ach ja, evangelisch. <lacht> ja, 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 genau. Ja, ja, heiraten, so, nur ich, ja. evangelisch und so. Obwohl
1: das auch nicht mehr alle wissen. Ja. <lacht> also meine Frau wurde auch manchmal gefragt, katholisch oder evangelisch? Ja. So, für all die es nicht wissen, in der katholischen Kirche darf man auch als Frau immer noch keine Priesterin werden. Gibt's nicht. Mhm, richtig. <lacht> genau.
0: In der, in der Ruhr-Universität Bochum habe ich studiert. Da waren die Evangelien in der achten Etage und die Katholen in der siebten Etage. Oh. Ja. Die, waren also, die äh, Evangelischen waren also näher an Gott. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, ist halt so eine Sache, ne? <lacht> Taufen für den kita -Platz. Ja. Ja. Und,
2: äh, oder auch für den Schulplatz, ne? Das geht ja weiter. Nicht nur ja. Kita, sondern wir haben ja auch irgendwie konfessionelle Grundschul Schulen, ja. Grundschulen, auch weiterführende Schulen, ja. wo das auch Thema sein kann. Und dann ist auch ja. die Frage, wie geht man mit Schulgottesdiensten um
3: mhm.
2: und auch als nicht-konfessioneller Mensch, <lacht> und ist, ist es sinnvoll, einen Schulgottesdienst verpflichtend zu machen oder nicht? Die Frage mhm. finde ich, können wir da auch nochmal anschließen dann. Ja. Mhm. Ich finde es ja schön, wenn Menschen Glauben erfahren können auch wenn die nicht Teil von irgendwas sind. Ja, voll. Also ja. Und das nur als Erfahrung und wenn die ja. sich dann irgendwann bewusst dagegen ja. entscheiden, würde ich das auch sagen, das muss auch akzeptiert werden und dann voll. Ja. darf die ist, muss die Verpflichtung auch aufgelöst werden oder so aufgeweicht werden, dass Menschen wirklich sich frei entscheiden können, ohne negative Konsequenzen zu haben. Das fängt auch bei sowas wie Tage religiöser orientierung an, ja. die ja auch an vielen Schulen, vor allem in Münster, gemacht werden, wo es mit externen Thema in um Lebensfragen geht ähm, und da auch da muss eine echte Entscheidungsfähigkeit sein, zu sagen, ich möchte das nicht, ohne Konsequenzen zu haben. Mhm. Ja, und, voll. Genau, und das, finde ich, kommt manchmal zu kurz. Also, und auch da finde ich auch, das finde ich eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, dass unsere Systeme an einigen Stellen zu starr sind und dann nicht den Menschen auf den Menschen gucken und den Menschen ernst nehmen, auch mit all der Kritik. Den er oder sie vielleicht auch an solchen Ideen hat, so, sondern dass dann irgendwie so aufgestülpt wird. Und das finde ich, ja. find ich sogar traurig, ehrlicherweise. Und da geht es mir nicht um katholisch oder evangelisch, das, da tun die sich wirklich beide nicht viel,
1: ja.
2: äh, sondern ich finde, da müssen Wege gefunden werden.
1: Äh, nochmal als Angriffen, was du eben ähm, hast angefangen mit Gottesdiensten und so und das auch äh, zu ermöglichen, damit irgendwie so Erfahrungen machen und irgendwie mal eine Wahl hatten und so. Ja. Und dann nochmal dieses Stichwort, will ich nochmal einwerfen: Mein Kind soll selbst entscheiden. Genau. Ja. So, genau, weil. Wenn ja vielleicht manche von den Hörerinnen und Hörern von dir irgendwie auch so drüber nachdenken. Und das finde ich total wichtig. Also wenn man das sagt, mein Kind soll selbst entscheiden, ich glaube, da muss man auch den Kindern ermöglichen, Erfahrungen zu machen. Weil, also ich kann ja nur entscheiden, wenn ich was irgendwie mitkriege. Und genau. Und da das Angriff, was du gerade sagtest, ja, insofern finde ich es auch echt ganz cool, wenn Schulen das mindestens das Angebot haben, Schulgottesdienste und auch Rally und so kommen wir auch vielleicht nochmal zu, oder später noch zu. Aber sozusagen auch um überhaupt entscheiden zu können. so. Ja. Und auch das zu akzeptieren als
2: Eltern. Also bei euch beide Entscheidungen. So, ne? Genau, ja. auch bei euch nochmal als, als Pfarrerin und ja. als Pfarrer, der ja. ausgebildet ist, aber ja. Theologe auf jeden ja. Fall, auch zu akzeptieren, mein Kind möchte das vielleicht nicht. Ja. So. Ja, genau. Und ich auch, der sich erstmal gegen eine Taufe entschieden hat. Voll. Mein Sohn, der mir sagt, Papa, ich möchte evangelisch oder katholisch werden. Und dann ja, sage ich auch, okay, dann. Machen wir das so und... Ja, genau. Oder
0: andere Religionen. Oder, also, andere Religionen. oder andere Religionen, ja, es ja. geht genau. nicht. Das
2: ist völlig, ja. genau. Und wenn er konvertiert, ne, konvertiert kann er nicht werden, sondern wenn er sich für ewig einen Glauben entscheiden möchte, ja. dann bitte macht
1: es so. ne ja. auch da. Genau. Ja, und auch umgekehrt, also die Herausforderung an Eltern, die irgendwie nichts, zumindest in Kirche, das vielleicht auch gar nichts mit Glauben zu tun haben, wenn dann das Kind kommt und irgendwann sagt, ich möchte aber getauft werden. Mhm. Also habe ich einen Fall in einem weiteren Familienkreis. Mhm. Das Kind war in einer katholischen Kita und wollte halt gerne katholisch getauft werden. Ja. So, weil es irgendwie darüber Gott kennengelernt hat und Glauben kennengelernt hat und das war voll wichtig. So. Ja. Oh, die Eltern haben sich so schwer damit getan, weil die haben gesagt, ah, wenn, dann lieber evangelisch, ah, katholisch, also, oh. ja. Und es ist ja. tatsächlich nicht getauft worden erstmal. Finde ich auch total problematisch, weil das Kind so gerne getauft werden wollte, weil es ja, ja. selber formuliert hat. <lacht> mhm. Also in beide
0: Richtungen. Aber wie, wie alt war denn dieses Kind? Also, ich meine, Der war so Kinder fünf, sechs. Ne? Ja. ja.
1: Und klar kann man sagen, ist jetzt religionsmündig und so. Ja. Aber ich würde sagen, auch Kinder haben schon religiöse Erfahrungen. so. Naja. Und muss man irgendwie ernst nehmen. So. Und Sicher. Sie, ja.
0: Und deswegen finde ich auch, also ich hätte selber nicht, also habe ich ja gerade gesagt, dass ich selber keinen Spaß oh. hatte, äh, Gottesdienst oder sowas ja. hatte. Aber wenn mein Kind jetzt Spaß daran hätte und es nie die Erfahrung macht, weil es halt die Gelegenheit nicht hat, dann würde man ja auch irgendwie exkludierend irgendwie es davon aktiv fernhalten. Und Das wäre ja, auch irgendwo schade, ist da äh, sozusagen äh, ja, von zu lassen, ne? So. Ja. Und äh, das wäre, finde ich, halt auch. Ähm, naja, da halt soll er halt gucken. so. Ja. Ja. Da, da wäre ich dann auch äh, entsprechend offen, würde ich sagen, jetzt erstmal. So. <lacht> aber es ist eine Herausforderung. Also für mich wäre es auch ja. eine Herausforderung,
1: wenn unsere Tochter oder vielleicht irgendwelche späteren Kinder nochmal sagen: oh, mit Glauben kann ich gar nichts anfangen und das okay ja. rede ich auch. Ich würde versuchen, das irgendwie mit trotzdem zu begleiten, so klar, aber Herausforderung wäre es. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Ja, aber Schule ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, so, ähm, weil sicher äh, einerseits, wir haben erst die Kita, dann gibt es äh, katholische Grundschulen, aber der Religionsunterricht in der Schule geht ja weiter und der Religionsunterricht ist ja etwas, das, der tatsächlich im Schulgesetz festgelegt ist. Im Grundgesetz sogar. Ja, im Grundgesetz <lacht> und im Schulgesetz, des, na, ja. was sich davon natürlich ableitet ja. äh, äh, und in der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen steht es halt ja. auch drin. Also es gibt kein anderes Fach, das in der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen äh, als explizites Fach ausgewiesen ist. Ne? Ja. Und deswegen, also ich unterrichte ja an einem Berufskolleg. Wir haben auch bei allen Berufsschulklassen verpflichtend Religionsunterricht.
1: Ja, das ist besonders bei euch. Ja, ja.
0: Wo man nochmal ja. überlegen muss, ob wirklich ein Anlagenmechaniker äh, unbedingt jetzt Religionsunterricht haben muss. Aber natürlich auch, auch wichtiges Thema, evangelisch oder katholisch, natürlich getrennt. So. Ja. Ja, es wird nicht kumenisch unterrichtet, sondern äh, evangelisch oder katholisch oder halt eben kein Unterricht, wenn es äh, äh, ein muslimischer Schüler ist. Ja. Die können dann in der ersten Stunde direkt sagen, ich habe keinen Bock darauf. Ich, äh, meistens sind das die Randstunden, dann sitzen dann oft nur noch so drei, dann irgendwann so da in der zehnten Stunde von, von halb vier bis zehn nach vier. Äh, aber der Unterricht ist erstmal vorhanden. So. Ähm... Ja, verschiedene Sachen. Ja, ich würde an einigen
2: auch wünschen, dass es eher sowas wie Religionswissenschaft gibt, ja. also wo eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Religionen und auch verschiedenen Glaubensformen ist, wo auch natürlich trotzdem spirituelle Ideen einfließen können. Also es mhm. spricht ja nichts dagegen, auch dort mit einem Impuls zu starten, der überkonfessionell ist und trotzdem irgendwie verschiedene Religionen beleuchtet. Das passiert ja im evangelischen Schulunterricht, im katholischen Schulunterricht ohnehin. Und deshalb verstehe ich manchmal diese Trennung nicht, weil ich glaube, dass da auch manchmal ein Dialog noch mehr gefördert werden könnte, als es gerade nicht getan wird auch. Also ne, ich glaube, manchmal kommt der Dialog zwischen den verschiedenen institutionalisierten Religionen zu kurz. Und das finde ich schade auch. Also ne, weil ich finde, das ja. ist ja irgendwie ein Mehrwert davon. Wo wir voneinander lernen können und in dieser Dialog ist ja eins für mich auch der, der Punkte dabei, warum das irgendwie Sinn ergibt, mal anders zu denken. So. Und dann auch gerne verpflichten. Sogar. Also damit eine Auseinandersetzung mit Religiosität, Spiritualität
0: und verschiedenen Religionen stattfindet. Ja, so sehe ich das auch. Ja, also,
1: also. Ich okay. bin da auch offen für Veränderungen, so Erstmal vorweg, was es zum Beispiel mittlerweile gibt, auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen, vielleicht auch andere anderen weiß ich gar nicht, ist so ein, das heißt dann konfessionell-kooperativer Religionsunterricht. Mhm. Ist nichts anderes als ökumenischer Religionsunterricht, mhm. also katholische, evangelische und freikirchliche, zumindest Christinnen und Christen so zusammen. Ist aber auch nicht überall, aber gibt es zumindest als Option mittlerweile so. Genau. Und ich äh, bin da auch total offen für Veränderungen, aber ähm, ich will nochmal sagen, warum der, warum der konservative doch was Gutes hat, vielleicht. Jetzt bin ich <lacht> auch gespannt. Jetzt bin ich auch genau. gespannt. <lacht> also äh, ich finde, der Hauptpunkt ist, weil dadurch, also ich würde sagen, Religion sind so sind so die großen Lebensfragen. Also Sinn, Glück, natürlich auch gibt's Gott, aber äh, was kommt nach dem Tod? Was war vor der Welt? So ungefähr. Also sind irgendwie große Lebensfragen. So. Und vielleicht auch so Fragen, so was nach welchen Grundwerten richte ich eigentlich mein Leben aus? So das vielleicht. ne? Uh -huh. Nach welchen Grundwerten richte ich mein Leben aus? Und ich finde das Coole oder das Gute am konfessionalen Religionsunterricht und auch am philosophischen Unterricht ist, dass da irgendwie transparent gemacht wird, nach welchen Grundlagen passiert das denn hier. So, Also es gibt keinen neutralen Religionsunterricht, es gibt auch keinen neutralen Weltanschauungsunterricht. Ich mhm. würde sagen, den gibt es nicht. Ja. Mhm. Und das, das der Vorteil eben von so einem konfessionellen ist, dass auch den Eltern transparent gemacht wird, okay, wollt ihr jetzt, dass euer Kind sozusagen über die grundlegenden Werte des Lebens in der evangelischen Tradition nachdenkt, in der katholischen Mittlerweile ja auch mehr und mehr möglich in der islamischen Tradition oder in der allgemeinen philosophischen so. Und das finde ich auf jeden Fall was Positives, was der Religionsunterricht hat. Ja, der konfessionelle Religionsunterricht. Auch wenn ich so offen denke, manche Veränderungen wären auch gut. Aber ich finde, das sollte man sich auch bewusst machen.
0: Ja. ja. Ähm. Aber wäre es nicht dann auch schön, wenn auch alle anderen, also der eben entsprechend anderen äh, Konfession das mit auch mitbekämen? wie zum Be die Werte zum Beispiel im, in der islamischen Religion ja. sind, in der evangelischen Religion sind, wenn man selbst katholisch ist. So. Ja, was, was so die, auch die kleinen Nuancen sind, weil ich denke mir oft, eigentlich ist es doch irgendwo doch alles ziemlich ähnlich so. Also, es sind zwar Unterschiede, die aber auch irgendwie über Jahrhunderte gewachsen sind, ja. aber die Kern äh, ist es nicht sogar vielleicht sogar der, derselbe Gott, also in, all, in diesen allen großen Weltreligionen. Und äh, äh, dann zu, zu wirklich gemeinsam zu schauen, wo sind die Unterschiede und ja. dann vielleicht auch dadurch festzustellen, so groß sind die Unterschiede nicht und dadurch halt auch besser zusammenzuwachsen. Ja. Und äh, ja, weil was halt zurzeit vor allem gemacht wird, ist ja, es gibt auch noch islamischen äh, Religionsunterricht an manchen Schulen. Ja. Äh, wenn Sie das wollen, dann schicken Sie Ihr Kind bitte dorthin. Ja. Und das finde ich irgendwie nicht gut. Es, es, ja. also, die Utopie wäre eigentlich äh, ist Am besten drei Lehrkräfte, einen katholischen, ein evangelischen und ein muslimischen. Und dann wird gemeinsam auch mit den SUS überlegt, ja, wo sind die Werte, wie sind die unterschiedlich ja. und was können wir alle davon mitnehmen.
1: Ja. ja, zum Beispiel, das, was ich auch manchmal denke, also ich habe auch relativ an der Schule unterrichtet, in meinem Vikariat, also in der praktischen Ausbildung zum Pfarrer. Und da einfach nochmal gemerkt, dass auch viele von den evangelischen Schülerinnen und Schülern die haben halt keine Ahnung davon, ne? Ja. Manchmal hätte ich lieber bei den bei dem Muslimen unterrichtet, weil die waren noch mit Feuer dabei zum Teil so, ne? Die hatten <lacht> ja. mehr Ahnung auch einfach. Ja, ja. So, und da habe ich auch manchmal gedacht, ich glaube, es würde vielen Schülerinnen und Schülern auch gut tun, nochmal mehr diesen Vergleich zu haben direkt. Und so, und ich sag mal, so ein ja. so, Stichwort ist da, Fachwort ist da so komparativer, The, komparative Theologie, also so vergleichende mhm. Theologie. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, wäre auch ein Gewinn drin. Und gleichzeitig finde ich es eben total wichtig, dieses. Irgendwie mit weiter drin zu halten, beizubehalten, sich bewusst zu machen: Es gibt keinen neutralen Religionsunterricht,
3: mhm.
1: weil man immer von irgendeinem, vor allem keinen neutralen. Was sind eigentlich die grundlegenden Werte meines Lebens? Ne? Da irgendwie das ja. genau das irgendwie mit da mit reinzubringen weiter, dass man das irgendwie da drin behält. So, das finde ich total wichtig. Das kann, kann ja auch transparent gemacht werden. Ich ja. finde, Wir müssen jetzt
2: nicht nur Philosophieunterricht machen. Ja. Das wollte ich damit nicht sagen. Ja. Aber ich glaube, das werden wir letztens konfessionellen Unterricht öffnen würden und den interreligiösen Dialog dadurch ja, stärken würden, ja. hätte das ja auch einen Mehrwert. Das kann aus meiner Sicht ein evangelischer ja. Theologe, ein katholischer Theologe ja. oder ein islamischer Theolo ja. theologisch ausgebildeter ja. Mensch machen. Ja, ja. So, Also es ist, geht mir nicht darum, dass, es, dass wir diese Konfession komplett rausnehmen, ja. aber das Öffnen für alle SchülerInnen. Ja. So, mhm. das, und das wäre für mich der Punkt. Damit, ja. ich, damit dieser Dialog nochmal gestärkt wird, transparent gegenüber Elternschaft, und transparent gegenüber ja. Schülerinnen ja. und gegenüber auch allen anderen Menschen. Ja. So und dadurch glaube ich, wäre auch das, was du meintest, mit den gemeinsamen Werten nochmal, ja. auch die herauszuarbeiten, vielleicht. So. Ja. Also, als ich ein Projekt für Geflüchtete geleitet habe, war das es, es am meisten um die Gemeinschaft, Gemeinsamkeiten ja. in unserem Glauben im Dialog. Ja. So. Und das fand ich nochmal irgendwie mhm. eine spannende Erfahrung. Und Voll. warum das nicht jungen Menschen ermöglicht. Ja. Und ich meine, das hast du eben auch gesagt, ähm, andere religiöse oder andere Religionsformen sind noch mal viel mehr mit Feuer und Flamme dabei, auch junge Menschen ja. mhm. und, so. und das auch noch mal wahrnehmen zu können. Also, ja. dass andere junge Menschen das auch noch mal wahrnehmen. Was voll. vielleicht glaube ich für andere Menschen noch mal viel mehr verankert ja, ist, voll.
1: als für die meisten Christinnen ja. in diesem ja. Land. Ja, Ja, das wäre halt mal ja. vor, der, vor der Unterstreichung so Begegnung zu schaffen, ne? Ja. Und auch im Religionsunterricht in der Schule so, ne? Ja. Mir fällt gerade irgendwie ein, ich glaube in Gelsenkirchen ist es eine Schule in evangelischer Trägerschaft. Die haben, meine ich, können ja alle nochmal recherchieren online, aber die haben, glaube ich, irgendwie so fünfte, sechste Klasse oder so konfessionell, dann irgendwie so siebte, achte, neunte, zehnte übergreifend mit verschiedenen Religionen und dann irgendwie Oberstufe wieder konfessionsgetrennt oder sowas.
0: Mhm. Finde ich auch Wahrscheinlich interessant. Wahrscheinlich Abi, damit das irgendwie wieder... Ja, genau. Wollen äh, auch
1: drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall so für noch nochmal fördern, so, ne? Ja, ja voll. Ja.
0: Um nochmal hier, also von wegen Jugendgruppen und so, also wir... Ich habe auch zwischendurch mal mit einem aus äh, mit einem Klassenkameraden äh, mal eine evangelische Gruppenstunde irgendwie so bei seiner Kirche besucht, weiß ich noch. War auch schön. Ich meine, wir haben ja nie was Religiöses gemacht, ne? Aber ja. äh, das ging also auch ganz äh, locker so. Man musste jetzt nicht da sagen, okay, ich bin jetzt eigentlich katholisch, aber jetzt darf ich hier nicht sein oder so. Ja, ja. Sondern man hat halt einfach irgendwie nachmittags irgendwas gemacht und das war ja, auch gut klar. so. Und ich glaube, <lacht> oder ich vielleicht. Wenn man dieses Kooperative noch mal ein bisschen mehr stärkt, generell, ja. dann würde man auch vielleicht äh, auch parallel gesellschaftliche Strukturen so ein bisschen aufweichen können. Dass eben auch muslimische ja. Jugendliche nicht immer in ihrer eigenen Bubble hocken, sondern dass man halt gemeinsam irgendwie äh, halt ja. was macht.
1: Ja, und gerade auch bei diesem Thema Glauben, ne? Also, weil viele Menschen, die irgendwie nach, nach Deutschland, nach Europa kommen, die aus dem islamischen ja. Land irgendwie kommen, die halt ein völlig anderes. Religion spielt für die eine völlig andere Rolle ja, ja. in ihrem das Leben. Ich so, ne? auch immer und da eben auch in, Gesch in, in Begegnung ja. kommen, in Gespräch kommen. Wird bestimmt allen Seiten gut tun. Ja. <lacht> aber auch da, was, was du
2: sagtest, ich meine, selbst die konfessionellen Jugendverbände sind in Dachverbänden zusammengeschlossen mit migrantischen Selbstorganisationen. Ne? Also ich glaube, ja, ja. dass auf, auf diese ja, das Strukturen und Ebenen, ja. dass da ganz, ganz viel Dialog stattfindet. Und mhm. natürlich gibt es dort halt auch im katholischen Spektrum kenne ich mich aus, auch eher konservative Jugendverbände ja. und aber auch Jugendverbände, die eher sehr linksorientiert sind, wo dann auch wirklich der Glaube nochmal eine ganz andere Rolle spielt und vor allem nochmal das Aufdenken gegen Obrigkeiten in Institutionen und so. Ja. Und mhm. ich glaube, dass das auch nochmal auch an vielen Stellen den Dialog fördert, wenn wir das stärken würden, wir könnten das jetzt politisch betrachten mit Klar. Förderung des Kinder- und Jugendförderplan so das zu streichen und politische Bildung zu streichen und damit auch das nochmal nicht mehr zu ermöglichen. eine ganz schwierige Frage und deshalb glaube ich, dass das in Schule es vielleicht nochmal ermöglichen würde, weil es natürlich nochmal eine Pflichtinstitution ja. ist, wo alle jungen Menschen hingehen müssen. Mhm. Deshalb würde ich das schon sehr begrüßen und ich finde das Konzept, was du eben vorgestellt hast, aus Gelsenkirchen oder was? Nein,
1: Gelsenkirchen, Klar, ja, ich glaube schon. Irgendwie eine sehr spannende Idee. Das ist, glaube ich, glaub ich ja, eine äh, evangelische also Gesamtschule, also jetzt aus dem Kopf so, ja. Oder? aber ja, ja.
0: Krass, dass aus Gelsenkirchen mal wirklich eine spannende Idee kommt. Ja, <lacht>
1: Also die haben auch schon mehrere Preise gewonnen als Schule. Ja. Ah, äh, geile evangelische Schule, <lacht> ich kenne
0: die überhaupt nicht, egal. Ja, aber aber <lacht> vielleicht ist sie auch gar nicht in Gelsenkirchen, aber, ich, ja. aber äh, doch, doch äh, <lacht> wir können ja nochmal recherchieren, kommt in die Show-Notes. Genau,
1: <lacht> so. falls es falsch ist, schreibst du dazu, dann machst du ja. mal so einen Einspieler, Nee, war nicht Gelsenkirchen, sondern keine
0: Ahnung was. Apropos Einspieler, sollen wir so mal einmal hier, ähm, wir sind so mitten im Thema drin, aber sollen wir auch einmal unsere, ähm, noch mal ein bisschen was von unseren Kindern erzählen, wir können ja gleich noch weiter machen, <lacht> aber äh, vielleicht einfach mal so eine, so eine Kategorie abfahren hier, zum Beispiel äh, eine Runde hochbegabt. Hochbegabt. Was habt ihr ja. mitgebracht? <lacht> <lacht> ja, ich
1: erzähle mal das, wo ich vorher belegt habe, wo ich es erzähle. Ähm, also erstmal hochbegabt. Ja, egal. das Tochter <lacht> kann sie tatsächlich schon ziemlich gut reden so. Ja. Und das führt dazu, dass sie sehr viel kommentiert von dem, was sie tut. Ja. Und die läuft bei uns zu Hause manchmal äh, einfach so ohne Windel rum. Äh, weil wir auch versuchen, die schon manchmal aufs Klo zu setzen und sowas. Äh, und dann letztens habe hab ich irgendwie Wäsche abgehangen oder sowas und sie irgendwo warum? Und auf einmal sagt sie, ah, 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 ja. Und dann kackt sie in dem Moment auf den Boden.
0: <lacht> einfach so in der Wohnung. ja. ja. ja.
1: Und dann manchmal ist es ja. so, dass sie es rechtzeitig checkt und dann irgendwie das sagt. Und da war es aber leider schon zu spät und kackt halt auf dem Boden. War zum Drück trocken, ging gut weg.
0: <lacht> ja. Ja. ja, das. Ähm, ich habe auch überlegt, was ich heute so bei, bei mal erzählen soll. Aber ich glaube, ich schließe mich da einfach mal an, an diese <lacht> Geschichte. Weil das war ja vor allem im Sommer auf dem Balkon. Da habe ich halt auch gedacht, okay, komm, dann lässt den Finn jetzt hier mal ohne Windel rumlaufen. Das ist ja für den auch schön, wenn er die Windel mal ausziehen kann. Wir ja, haben einen kleinen Pool da, äh, Planschbecken da auf dem Balkon gehabt und so. Und dann, äh, ja, in dem Moment, äh, die Windel war noch nicht lange aus, äh, <lacht> hockte sich hin und legt auf jeden Fall auch eine schöne, <lacht> schöne, eine formschöne Wurst auf die, auf die Balkonplatten. Ja, ja. Aber auch die war gut wegzumachen. Ging, ging, gut. Aber das hat er leider noch nicht kommentiert. Hat das, nicht A, A dazu gesagt? Hat nicht A, -A dazu okay. gesagt, das konnte er in dem Moment noch nicht, aber, ähm, ähm aber er hat es nonverbal schon deutlich gemacht, <lacht> dass es äh, da gleich zu was kommen wird. Aber dann war es auch schon zu spät. Ja, ähm, Fäkalhumor. Was hat Oskar so gemacht? <lacht> ja,
2: passt ganz gut in
3: die Reihe. Ähm, er hat so gerade
2: die Angewohnheit, auch morgens, wenn wir los wollen oder irgendwo hin wollen, sagt er laut Kack. <lacht> spannt sein Gesicht an und es ist vor allem gerade, wenn ich nach Bielefeld so Kita pendel, immer sehr schön, dann nochmal 10 Minuten verwenden zu müssen, ihn wickeln zu müssen.
0: Super.
2: Äh, genau, das macht auch immer sehr viel Freude.
0: Ja, und du meinst also, er macht es auch mit Absicht genau ich, dann. Mit, mit, halt, na, ehrlich, ich wenn er dann so extra. Ja, 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 ja. <lacht> ja, genau. Die wissen genau, was, was abgeht, ja. Ja. Ja, sehr schön. Also ich habe auch überhaupt in diesem Podcast noch viel zu selten über irgendwelche äh, Fekal-Stories gesprochen, die ja bei Kindern durchaus häufig vorkommen. Ja. Man ist es gewohnt, ja. Ein Thema hast du eigentlich angesprochen, als du mich ja, angeschrieben hast. Genau. Und das passt sehr schön in diesen Papa-Podcast eigentlich genau. rein, der ja so ein bisschen, wie ich das in der ersten Folge genannte gegen das Matriarchat sich so stellen soll. Also, ähm, Mhm. früher nannte man das äh, die drei K's, genau. Küche, Kind und Kirche, die, die Aufgabe der Frau ist also die Religionserziehung auch heute hauptsächlich Müttersache das war die Leitfrage die ja, du das so war mein so ein Aufhänger so, ne? ja.
1: Weil ich dachte, ah, komm, wenn ich in einen Podcast gehen kann, ich spreche ja gerne, also grundsätzlich gerne über Religion, ne? <lacht> <Und> Theologie <lacht> ne? ne schon Ambivalenzen und sowas, klar, bla 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 aber grundsätzlich gerne darüber, dachte ich mir, ey, das ist ein super Aufhänger gerade für so einen Podcast, ja. nicht die Mama genau, also um, zum Beispiel, also, es ist ja, also in vielen Religionen, im Islam meistens, in der katholischen Kirche, sind es ja die Männer, die vorne stehen, mhm. aber die Frauen, die das ganze Ding tragen. Mhm. So um, Und es sind häufig auch zum Beispiel bei, also weiß ich jetzt aus meiner Erfahrung, von anderen Kollegen, die evangelische Pfarrerinnen Pfarrer sind, sind häufig die Mütter, die sich melden für eine Taufe oder auch für eine Hochzeit. Mhm. So, das zieht sich dann weiter vor so, ne? Also um, es ist häufig dann eher die Frauen, die irgendwie... Den Religionsbezug haben oder zumindest ihn nach außen hin kommunizieren. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, komm, das ist ein guter Aufhänger, dass ich irgendwie mein Thema hier reinspielen kann.
0: <lacht> Woran meint ihr, liegt das? Dass es gerade die Frauen sind, die das forcieren und durchbringen wollen?
2: Bei mir ist es nicht so. Mehr ja, kenne äh, ich gerade, wo, äh? wo du das sagst. Bei so mir ansprichst. auch nicht, aber. Ich finde deshalb, ich, ich habe keine Idee und ich merke aber auch manchmal, dass ich mich in so einer Blase befinde wo ich auch ja. mit viel mit Männern darüber spreche, was ja. ist Glaube für dich und was bedeutet das so. Und dafür habe ich auch lange genug Tag religiöser Orientierung ja. mitgeteamt und gestaltet. Deshalb finde ich diese Frage, woran glaubt ihr, dass das liegt, denke ich mir, ja, weiß ich nicht. Weil ich das nicht Ist so. das überhaupt? Ist das überhaupt äh, ein so ein Phänomen? Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ein Phänomen ist mhm. und dass mhm. es auch Menschen gibt und Beziehungen gibt, wo das schon auch irgendwie dann eher mhm. an der Frau ist. Aber ich habe keinen Erklärungsansatz, weil ich mir denke, verstehe ich nicht, mhm, So, mhm, weil das ist für mich immer so abwegig, weil ich finde, das ist für mich so etwas Partnerschaftliches, was wir gemeinsam entscheiden. Ja. Und auch das mit dem Taufen-Nicht-Taufen Taufen, ist auch eine gemeinschaftliche Entscheidung. Ich kenne aber auch Menschen, die sagen, die Mutter gibt die Religion weiter und das ist…
0: Ja, das war ja bei meiner Familie auch so. Genau mein gesamter und Haushalt und, ah, ja, ist genau. evangelisch, aber die Mutter, also meine Mutter, die eigentlich in diesen Haushalt hineingekommen ist, die bestimmt unsere Religion ja. sozusagen.
1: Ja, also bei uns natürlich auch anders, ne, klar meine Frau und ich, also wir haben ja beide einen großen Bezug zum Glauben irgendwie, und zur Religion, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch einfach mit, ähm, Erziehung ist ja so, zumindest klischeemäßig und traditionell, ja, einfach Frauensache und ja, du sagst es ja auch immer, Alex, also 2% äh, nur der Männer, die irgendwie 100% Prozent Elternzeit machen, zwölf Monate, also es ist immer noch einfach, und irgendwie Glaubensweitergabe hat irgendwie schon auch viel mit Erziehung zu tun. Mit dem, wie gestaltet ja, man den Tag so, ne? Also bringt man da irgendwie mit rein, dass man irgendwie betet zwischendurch oder dass irgendwo eine Bibel rumliegt oder dass man in den Dom geht und irgendwie ein Licht anzündet oder so. Wenn es halt vor allem die Mütter, also das wäre jetzt so eine Idee von mir. Ins Bett
0: bringen. Ins Bett bringen, ne? genau, das so ist auch so ein typisches Ding, ja. so. Ja. Lieder singen.
1: Genau. Die, viele
0: Voll. Lieder, die man singt, sind äh, religiöse ja, Texte. Genau. Ja, genau, genau, ja. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ne, Das, das schöne, ja. alte Lied. altes ja, genau. Lied. ein bisschen gruselig ist, aber... Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Das genau. ist ein sehr
2: gruseliges Lied. nicht mitsingen.
1: Und das andere Kli oder traditionelle oder Klischee ding oder was auch immer, dass halt Frauen ja angeblich mehr über Gefühle reden. So, ne? mhm. es, ob es tut oder nicht, ist ja egal. Das haben wir da hingestellt. So. Und die Religions Religion, würde ich sagen, hat schon noch viel mit Gefühl zu tun. Mhm. Das wären jetzt so meine Ideen, die ich irgendwie so spontan dazu habe.
0: Ich glaube, es liegt auch an der... Vielleicht auch an der Suche nach Gemeinschaft, wenn man mhm. die erziehende Mutter, die zu Hause ist, wie ja die traditionelle Rolle nun mal ist, ja. äh, auch immer noch heutzutage, ähm, aber vor allem in unserer Generation, als wir Kinder waren, ja. ähm, der Mann hatte halt seine, seine sozialen Bezüge und seine, seine, seine Freunde und, äh, und Kollegen und so halt auf der Arbeit. Genau. Und danach noch im Sportverein. Oder genau. so. ja, genau. Die Frau, die den ganzen Tag zu Hause ist, braucht ja auch irgendwie ein paar äh, ja. sozialen Austausch. Ja. Und den findet sie halt häufig dann auch in der Kirchengemeinde, denke voll, ich. Voll, da gibt es
1: ja auch oft Mutter-Kind-Gruppen oder sowas. Mutter-Kind-Gruppen, ja. ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mittlerweile auch, zum Glück auch häufig Eltern-Kind-Gruppen, so. aber ja, voll. Aber auch ja. das
2: ist sehr muttergeprägt.
1: Ja. 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 Auch da merke
2: ich voll. auch immer wieder ich habe auch noch andere Kurse gegeben, bis auch Eltern, Eltern mit zwei Kindern hieß.
0: Ja, und, und ich mit, glaube... das war irgendwann
2: ja, ein Mann da und genau. Aber das ist, ich finde nochmal diesen Erziehungsaspekt, den du eben gemacht hast, weil das ja. ist natürlich traditionell, glaube ich, eher die Frau die Erziehung gemacht hat. Ja. ja. Das, das vor allem nochmal für mich, das finde ich sehr logisch, weil dann natürlich auch eine Religionsweitergabe über Erziehung passiert. Ja. Wo ja. auch sonst. Und natürlich auch vielleicht von dem Menschen gestaltet wird, der am meisten Zeit mit dem Kind verbringt. Ja. So. Genau. Ja. Das ist, das wäre zumindest ein Erklärungsansatz,
0: wenn ich nochmal, ja. ja. Auch wenn beide durchaus glauben, auch die Väter sind durchaus auch äh, religiös, können ja. ich mir vorstellen. Also, ja. Ich glaube nicht, dass die weniger religiös sind äh, als die Mütter, aber ich glaube, die Mütter tragen es halt weiter ja. äh, an, die, an die Kinder, weil mhm. sie halt dafür zuständig sind. Oder waren, ne? also in der Tradition, so. mhm. Und ich finde Und halt so auch, weil sie sich, äh, weil sie halt auch was, was brauchen. Und gerade Kirche braucht immer Leute und ähm, ne also und, und äh, gerade wenn dann so eine Mutter den ganzen Tag zu Hause ist und kocht und äh, Kinder erzieht, dann sucht die halt vielleicht halt trotzdem irgendwie nach einer Beschäftigung, wenn die Kinder dann im Kindergarten oder in der Schule ja. sind. Und dann ne also äh, bei uns äh, bei, bei der Kommunion oder bei der Firmung die Katechetinnen waren alle Frauen und das ja. waren alles irgendwo die Mütter von irgendwem. Ne? Ja. Die Väter waren halt immer arbeiten und die Mütter brauchten auch was zu tun und Deswegen dann eben so Katecheten, die dann halt so, also die den Firmenunterricht gemacht haben und so. waren alles ja. Mütter. Ja. So Und da kommen wir quasi zum Anfang zurück, dass Kirche halt irgendwie auch viel Gemeinschaft schafft. Voll. Also Gemeinschaft, Gemeinschaft. So.
1: Aber also umgekehrt finde ich es auch mal so wichtig, Väter Papas nochmal zu ermutigen, auch darüber zu reden. Und jetzt also über, die, über ihren Glauben zu reden und wenn sie nicht sagen, sie glauben nicht, aber zumindest über ihre grundlegenden Werte des Lebens um mit ihren Kindern zu reden. Ich ja. finde es so wichtig, also dass Kinder da auch verschiedene Sachen mitkriegen, also von Mama und von Papa oder von beiden Papas oder von beiden Mamas oder mhm. was auch immer für Konstellationen so, ähm, wie sich Familie zusammensetzt, dass auch da die Ermutigung, auch die die Menschen männlichen Geschlechts irgendwie zu ermutigen, darüber zu reden. So. Ja, <lacht> Weil die es ja auch haben. So.
2: <lacht> Sowohl mit PartnerInnen als auch ja, mit Kindern. Genau. Also ich ja. glaube, dass da auch da wieder Dialog stärken und auch irgendwie nochmal zu dem, was mir wichtig mhm. ist, zu stehen. Und das sind, ja. wie du es auch mehrfach ja. gesagt hast, diese Lebensfragen und mhm. das wird jeder Mensch eine Haltung. Genau. Also nicht, es geht nicht nur um Meinungen ja. rein sachliche, ja. sondern es geht ja auch ganz viel um die eigene Haltung zu meinem Leben und zu dem Leben in Gemeinschaft und Voll. Leben anderer und diese Haltung auch kundzutun, da, ja. da würde ich dir absolut zustimmen und
3: auch ermutigen.
0: Kann man heute noch katholisch werden? <lacht> Jetzt muss ich mal nochmal einmal hier doch, den, den, den Elefant in den Raum <lacht> äh, ansprechen, also nicht dich flo <lacht> <lacht> sondern so ist das, das, das Thema, das Thema. Weil ich, dachte, ich, ja, also, ich
2: Ja, ich finde es eine sehr spannende Frage und ich ja. würde sagen, ja, erstmal, um es sehr schnell und kurz zu beantworten, weil auch dort... Ähm, haben wir gerade einen Blick auf die ganzen negativen Dinge, die passieren das ist auch gut so und zurecht und ich finde, es muss auch mehr Aufarbeitung passieren und die muss noch transparenter passieren, als sie es derzeit tut. Allerdings passiert auch was. so. Mhm. Es steht auch in vielen Medien nochmal, dass es irgendwie klar ist, es gibt auch an anderen Stellen auch Fälle, die nicht schön sind. So, Katholische Kirche guckt jetzt aber hin und wie gesagt, immer noch zu wenig und ich finde, es muss mehr passieren so. Aber deshalb glaube ich schon, dass man katholisch werden kann oder dass Menschen das tun können, wenn ihnen das wichtig ist und sie natürlich vielleicht aus bestimmten theologischen Gründen gerne katholisch ja. sein möchten. Mhm. So, also, das ist ja irgendwie dann erstmal die Grundfrage. Wenn es nur um Gemeinschaft geht oder auch nur um den Kita-Platz, das, was wir eben hatten, dann würde ich sagen, darüber können wir streiten, so, aber ja. irgendwie wenn einem das wichtig ist, würde ich sagen, ja, macht das bitte. so Und ja. auch die katholische Kirche braucht Menschen, die kritisch denken und dies äußern. so Und nicht nur... Ich
0: würde gerade sagen, wir, gerade die brauchen. Genau. Und, die, ja, und nicht nur Menschen, denken, die vielleicht hinterherrennen
2: äußern. und obrigkeitshörig sind mhm. und dadurch natürlich auch ein System stärken, was ich persönlich auch als Katholik ablehne. Und mhm. wir, genau, also da gibt es ja viele Ideen, warum ich das ablehne und das ist Unfehlbarkeit des Papstes würde ich ja auch in Frage stellen, weil ich sage, dass irgendwie einen Menschen als unfehlbar zu bezeichnen ist ja. schon für mich irgendwie auch eine Dreistigkeit und das mit einem, aus dem Glauben heraus zu argumentieren, fällt mir sehr, sehr schwer. So Und ich bin froh, dass ich auf jeden Fall auch die Haltung gegenüber Priesterinnen und Pfarrerinnen ge geändert hat, dass es nicht mehr dieses nur noch nach oben schauend ist, sondern auch, dass da kritisch hinterfragt wird, ähm, was macht dieser Mensch dort mit anderen Menschen und so und dann wir reden einmal über Kinder, wie gehen die mit Kindern um, aber auch, wie was ist für ein geistiger Missbrauch so, ne, bei, mhm. auch bei heranwachsenden Menschen, ja. so und deshalb, ja, mit einem kritischen Blick, warum mhm. mache ich das und in welche Gemeinde vielleicht auch, weil ich glaube, dass viele ja, Gemeinden doch. vor Ort wirklich gute Arbeit machen und auch viele Priester vor Ort wirklich gute Arbeit machen und Pastoralreferenten auch irgendwie, zum Teil am Verzweifeln sind, weil natürlich die politische Institution dort irgendwie wirklich Steine in den Weg legt und wirklich immer mehr herauskommt, was irgendwie man dann trotzdem noch vertreten können muss. Und da auch katholische Jugendverbände machen einfach wirklich gute sozialpolitische und auch kirchenpolitische Arbeit an vielen Stellen. Deshalb ja, ist die Antwort
3: von
1: mir als Katholik. Ja, ja also... Ich finde auch, ja. <lacht> Jetzt müssen verkürzt. Nein, also ich glaube, das Ding ist ja, worum es häufig geht, sind ja die ganzen Missbrauchsvorfälle, ne? Naja. Also die, die ganz andere Sachen finde ich ist auch wichtig zu diskutieren. Also, dass keine Frauen Priesterin werden dürfen, dass äh, die Priester nicht heiraten dürfen, dass irgendwie Männerbünde, dass irgendwie Hierarchien und sowas. So, was Hauptding ist ja auch im letzten Jahr, letztes Jahr sind über eine halbe Million Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten, so viel wie vorher nie, vorher nie so. Ja. Äh, und die sind ja ausgetreten wegen den Missbrauchsvorfällen. Ja. So, und wie die katholische Kirche damit umgegangen ist. So.
0: Und das ja, ist ja auch ja. zu Recht, weil ich hab, ich, wenn, wenn man das immer mit, so vor Augen hält und vergleicht mit einem Sportverein, so einem überregionalen Sportverein, wenn da sowas äh, ja, vorgekommen wäre und das publik geworden wäre, diesen Sportverein würde es nicht mehr geben. So.
1: Und genau da würde ich einhaken.
3: Okay. Und,
2: und dem würde ich sogar komplett widersprechen. Ah, ja. So, Gut. also aus verschiedenen Gründen. Also erstens, ich habe Ferienfreizeiten auch für staatliche Einrichtungen gemacht. Dort musste ich nie ein Führungszeugnis ablegen. Mhm. Vor einigen Jahren noch. Mhm. So. Ja. Das muss ich bei der katholischen Kirche schon sehr, sehr lange. Sobald ich im Kontakt, so ein Führungszeugnis schützt nicht. So, das will ich damit nicht sagen, naja. aber es ist zumindest eine Hürde mehr ja. als viele staatliche Einrichtungen und auch Sportvereine legen. Gerade was institutionelle Schutzkonzepte angeht, müssen staatliche Einrichtungen und Sportvereine müssen jetzt erst damit anfangen, was in katholischer Kirche schon seit fünf Jahren ein Riesenthema ist, wo alle Kirchengemeinden, alle verwandlichen Gruppen ein Schutzkonzept haben müssen, wo es um Strategien geht und und und, wo es um Schutzräume geht, Ansprechpersonen und solche Dinge. Deshalb glaube ich wirklich, und das will ich komplett widersprechen, dass es bei Sportvereinen einfach weniger hingeguckt wird und bei mhm. anderen Institutionen auch als in der katholischen Kirche und medial weniger groß gebündelt wird. Also, ja, ja, klar. das sind, das sind so die beiden Punkte, warum ich sage, das glaube ich nicht. Mhm. Und bei Sportvereinen wird es dann noch verharmlost. Also siehe Fußball, mhm. so ein Klaps auf dem Po, das passiert, das ist aber normal. Voll. oft. Und das ist bei einem Trainer, bei einem Jugendlichen, das passiert. Und da wird aber gesagt, ja gut, das gehört dazu.
3: Ja. irgendwelche, ja, Irgendwelche,
2: irgendwelche ja. Rituale beim Duschen oder, 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 das gehört dazu. Mhm. Und da muss man halt sagen, ja, okay. so Und dann trauen sich vielleicht junge Menschen auch nicht, das nochmal Kunst zu tun, mhm. weil es natürlich nochmal eine andere Abhängigkeit auch ist. Auf jeden Fall. Deshalb, Also na, damit bin ich ganz, ganz vorsichtig, ob das das mit anderen vergleich Und null verharmlosend, was in Kirche. passiert. Das also, möchte ich an der Stelle mhm. auch wirklich ganz wichtig zu betonen, dass es nicht verharmlosen was in der Kirche passiert und wir müssen dann noch mehr hingucken und die Konsequenzen müssen noch größer sein für Menschen, die Missbrauch begangen haben und Versteigerung darf nicht passieren. Ja. Punkt. Das, ich glaube, da das sollten wir uns hier einig sein, dass das auf jeden Fall die Grundhaltung ist. So, Aber das mit dem Sportverein oder auch andere staatliche Gruppierungen oder Institutionen, da passiert es auch, hm. nicht in dem Ausmaß und vielleicht mit anderen, nicht mit dem Machtvakuum, wie es in katholischer Kirche gerade passiert ist. Jäger sagt es eben mit diesen Männerbünden so. Ja. Machtvakuum gibt es aber auch an anderen Stellen. Und auch Männerbünde gibt es an anderen Stellen ja. so. Und deshalb finde ich da aber auch noch mal muss genau hingeguckt werden, worüber reden wir. Ja. So.
1: Und ich schließe direkt an, zum Beispiel evangelischerseits. Wir kriegen erst so nächstes Jahr, ich glaube, nächstes Jahr erst irgendwie so ein Bericht darüber. Das heißt, wir wissen gar nicht bis jetzt so wirklich, was ah. die Ausmaße bei uns sind. Mhm. Klar, man kann, wir haben kein Zölibat, wir haben nicht so eine Männerstruktur, aber wir haben andere Strukturen, die das begünstigen. Ne? Wir wissen es einfach noch nicht so genau wie die wie die Katholiken. Und ich habe, äh, weil ich wusste, dass das so Thema wird, habe ich tatsächlich einfach nur mal so kurz eingegeben online, nur so irgendwie so ein paar Stichworte und direkt Fußball gefunden. Mhm. Und ich habe ein Zitat gefunden der Fußballspielergewerkschaft von 2021 oder sowas. Da haben die gesagt, Fußball ist ein Hochrisikoumfeld mit inadäquaten Kontrollen. Und dann habe ich bei äh, Seite vom ZDF von 2022 noch was gefunden. Und da wurden so Gründe genannt wie äh, Abhängigkeiten Macht Männerhierarchien. Abhängigkeiten Macht Männerhierarchien. Mhm. Das sind irgendwie Dinge, die auch in der ja. katholischen Kirche vorgeworfen werden. So, ne? ja. Und auch, auch äh, Flo wieder unterstützend, zu Recht würde ich sagen, es äh, geht überhaupt nicht darum, irgendwie zu sagen, oh, die sind alle irgendwie nett so, gar nicht so. Aber mich beschleicht manchmal der Verdacht, dass wir uns als Gesellschaft ein bisschen leichter mit tun, zu sagen, ah, die Katholiken, die sind sowieso ein bisschen irgendwie komisch, nicht so ganz von dieser Welt, so. Mhm. Und dass wir uns des Problems zu leicht entledigen. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass dieses Problem überall ist, wo Kinder und Jugendliche
3: sind.
0: Ja, mhm. gut, ähm. mhm. überzeugt. Genau. Mhm.
3: <lacht> ja, voll. Ja. Also, ja. ja. Und eine wichtige
2: Frage, die muss aber überall nach werden. Ja, 100 Gerade mit diesen institutionellen Schutzkonzepten, die sind mittlerweile verpflichtend wenn es um Fördergelder geht, auch im, im staatlichen Voll Kontext, wichtig. Ja. Ist absolut richtig und sinnvoll. Und dort gibt es Fortbildungen Voll. zu. Ähm, absolut richtig, alles und so.
1: Ähm, aber auch das hat Kirche oder katholische Kirche ja. auch schon zwei, drei Jahre vorher mit ja. angefangen. Und nochmal, es geht natürlich gar nicht sowas wie in der katholischen Kirche, dass ein Priester jetzt von A nach B verschickt wird, Null. weil in A hatte irgendwie Kinder missbraucht, dann wird er nach B geschickt. Das geht überhaupt, mm. das ist, das ist also völlig ja. abstrus
0: und mhm. das, das darf nicht sein. Nicht. Ich Nein, das geht zu sowieso nirgendwo. Ja, also, aber ja. das ist halt
1: gerade ja, noch mehr Institutionen und vielleicht ist es auch deswegen ein bisschen manchmal zurecht bei Kirche, die irgendwie natürlich gewisse Werte vertreten wollen, auch so, ne? Macht Sportverein ja. vielleicht nicht und dann ist es vielleicht an manchen Punkten nochmal gerechtfertigt da und trotzdem ist es zu leicht.
0: Aber und ich finde der Punkt äh, ist auch gut mit dem eben, äh, ja, äh, das gehört halt dazu im Sportverein ja. und ja, äh, ja. Ja, stell dich nicht so an, was ja, bist ja. du für eine Memme und dann äh, genau. wird es halt gar nicht deutlich oder so. Und dass
2: ja. bei also, Kirche nochmal genau hingeguckt wird, weil die natürlich eine moralische Instanz angeht. Ja. ja, genau, ja. voll. Auf jeden Fall. Äh, total. Wirklich ja. wichtig und sinnvoll. 100 Prozent.
0: Ja. ja. Also. Da, da muss einfach insgesamt mehr hingeguckt ja. werden so man, ja. man muss aber auch einfach dieses Vertrauen haben weil man bring, bringt ja seine Kinder in solche äh, Institutionen also ob es jetzt die Kirche ist oder Sportvereine da Schule ich muss Schu klar Schule ne? ich muss ich muss ja dieses Vertrauen haben sonst sonst werde ich ja wahnsinnig sonst kann ich ja Freilich. gar nicht mein Kind irgendwo mal äh, alleine irgendwo lassen oder so ne? ja. und äh, ja die letzte Frage die sich mir dabei noch gestellt hat ist Du hast ich gerade gesagt, eine halbe Million Menschen sind ausgetreten aus der Kirche. Letztes Jahr eine halbe Und Million ungefähr zur Katholischen. Ja. Warum treten die alle sofort aus? Warum konvertieren die nicht? Wenn die merken, in der katholischen Kirche gibt es diese Missbrauchsvorfälle, mhm. warum konvertieren die dann nicht zur evangelischen Kirche, wo bislang weniger oder, oder keine oder so äh, Vorfälle stattgefunden haben? Oder man halt auch weiß, dass es dort nicht so äh, schlimm ist oder so. Ich denke mir. Glauben die vielleicht alle doch nicht so stark? Also sind die vielleicht, also sind sehr viele Menschen einfach nur in der Kirche, weil sie halt getauft worden sind, ja. aber eigentlich damit gar nichts zu tun haben und nehmen jetzt halt diese Situation als ja, Stein des Anstoßes, die sich jetzt endlich äh, aus der Kirche auszutreten, ähm, weil sie eigentlich zwar in der Kirche sind, aber gar nicht glauben.
2: Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, es gibt Menschen, die sehr bewusst ausgetreten sind und dort gibt es aber auch Prominent, also im Kirchenkontext prominente Menschen, die sich wirklich sehr bewusst dafür entschieden haben, auszutreten, weil die sagen, wir schaffen das nicht mehr, wir halten es nicht mehr aus, es gibt keine Veränderungsprozesse und so, und, und, und die gibt Und ich glaube auch, dass Kirchen nicht mehr den Stellenwert hat, wie es mal in der Historie war. Und es manchmal diese Loslösung von diesem Gemeinschaftsleben in Gemeinde vor Ort einfach deutlich weniger ist, weil das auch aus meiner Sicht in einigen oder von Institutionen nicht mehr immer so gewollt ist. wenn natürlich auch weniger Personal in den Kontexten haben, sodass das auch nicht mehr so aufrechterhalten werden kann. Das fängt bei Jugendarbeit an. so Und da macht Kirche auch an vielen Stellen nicht mehr das, was sie mal gemacht haben. Und hört aber auch damit auf nochmal, dass Menschen sich auch loslösen von diesem institutionalisierten Glauben. Und ich weiß gar nicht, ob alle Menschen, die ausgetreten sind, gar nicht gläubig sind oder ob sie sagen, okay, diese institutionalisierte Form und ich will weg von diesen Kirchtürmen, ja. so ob das nicht nochmal das Thema ist.
0: ja Also ich kann weiter einfach für mich glauben, aber ich brauche jetzt gar nicht dafür in der Kirche zu sein. Als, ja, ich äh, bin auch ambivalent manchmal, ja. ob
2: ich austrete oder nicht, so, ja. weil ich natürlich sage, mein Glaube ist mir schon wichtig, aber ob dieses institutionalisierte, weil natürlich wirklich sehr, sehr viel da schief läuft. Ähm, halte ich nicht mehr aus so mhm. und diese Hierarchien, da, wo nicht mehr dran gerüttelt wird, ist für mich wirklich schwer auszuhalten dann und deshalb ist das schon auch eine Ambivalenz in mir. so Ja, genau.
1: Also das Spannende ist bei den Austrittssachen, über Jahrzehnte sind immer mehr Leute aus der evangelischen Kirche ausgeschieden als aus der katholischen. Es gab immer mehr Protestanten ja. in Deutschland, mittlerweile gibt es mehr Katholiken. ähm hat verschiedene Gründe, aber einer ist eben die Austrittssachen so. Und ähm, jetzt im letzten Jahr war es immer mal eine der wenigen Ausnahmen wo es umgekehrt war. Was ich damit auch sagen will, ist, die katholische Kirche hat offensichtlich mehr Bindungskraft und viele Leute unterscheiden gar nicht mehr. Mhm. Also ja. viele Leute treten aus der evangelischen Kirche aus, weil sie sagen, ich finde Papst Kacke. Ja. So. Oder Missbrauchsvorwürfe oder was auch immer so, ne? Ja. Ähm, und da gibt es die auch so die verschiedensten. Also es gibt bestimmt die Leute, die austreten, weil sie sagen, irgendwie, dass das ist so das letzte Tropfen das fast überlaufen bringt und mit Lammkirche anfangen. Es mir mit Sicherheit die Leute, die austreten und sagen, ja, eigentlich ist mein Glauben mir voll wichtig. Und es gibt auch die Leute, die, konnten, die dann Protest Protestanten werden. Ja. Oh, manchmal habe ich das ja. Gefühl, in der evangelischen Kirche Leute, die engagiert sind, sind ganz viele Ex-Katholiken. <lacht> genau. Ja. Aber auch da also irgendwie so alles. Ne? Ja. Ja. Aber klar, es gibt auch Leute auf jeden Fall, die sagen, mein Glaube ist mir so wichtig, aber in der Institution, meistens dann Institution katholische Kirche, wie ich nicht mehr sage. Ja. Ne? Das ja. gibt's, glaube ich, da weiß ich keine Statistiken, aber glaube ich, in der evangelischen Kirche zumindest weniger. Sie sagen, mein Glaube ist so wichtig bei den Institutionen. Ne? Aber ich kann Bock mehr drauf, so.
2: Das will ich auch vermuten, weil natürlich die evangelische Kirche als Institution oft liberaler ist. Genau. Auch liberaler auftritt. Genau. So, und natürlich gibt es auch Gruppierungen in, der, in der evangelischen Landeskirchen, wo ich sage, ob die so liberal sind, ja, ja, ist so, immer dahingestellt, klar. aber die Landeskirche ja. ist ja schon eher ja. liberaler aufgestellt ja. als
1: die katholische Kirche. Ja, ja voll, genau. ja. Und gleichzeitig, ähm, Leute, die austreten, die sagen, mein Glaube ist mir total wichtig, ne? Ähm, gibt es auch äh, klare Zusammenhänge, dass spätestens bei ihren Kindern oder bei deren Enkeln sozusagen der Glaube nicht mal so stark weitergegeben wird bei den Leuten, in der Kirche sind. Also es gibt einen statistischen Zusammenhang zwischen Religiosität und Kirchlichkeit, also mhm. christliche Religiosität und Kirchlichkeit. So. Ja. Also sozusagen, es spielt schon eine Rolle, ob Menschen in der Kirche sind und auch ihre Kinder taufen lassen, dafür, ob die Kinder auch wieder wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher irgendwie dann selber irgendwie Glauben für sich entdecken oder zu Ja sagen.
3: Mhm.
1: Ja, also dieses ich kann auch ohne Kirche glauben, ist irgendwie was dran und irgendwie auch nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Aber damit
2: bin ja. ich bei dem, was du am Anfang gesagt hast, ja. als du sagtest, ich bin nicht mehr, ich bin nicht, nicht mehr getauft oder was? Ja, Doch, genau. Getauft, getauft sind wir immer. Ja. Und wir sind immer einmal christlich getauft, bin ich Christ. So, und das ist natürlich, also, das ist natürlich ja, so, halt nicht mehr, ob
0: du willst oder nicht, so. Komm, wir schon mal nicht in den Limbus, wenn wir irgendwie, äh, ne? Ja, aber das
2: ist ja, das ist ja, <lacht> das ist ja diese spannende Frage, wenn ich mich ein bisschen damit mit meinem Glauben beschäftige, ja. ist das ja schon auch was, was mir ein bisschen Halt gibt. Also, ja. das ist ja
3: das ich auch. genau der
2: Punkt, wo, warum ich sage, ich kann austreten. Ja. Trotzdem kann ich gläubig sein ja. und auch die Institution nutzen, ja. Also, es wird mich ja niemand aus dem Gottesdienst rauswerfen, wenn ich einen guten Gottesdienst für mich gefunden habe. Ja. In welcher Form auch immer und wo auch immer, ja. ähm, weiß ich trotzdem, ich kann da hingehen.
3: Ja. ja. ja, ja in der ja, katholischen
2: genau. Kirche ja. kann ich vielleicht jetzt nicht mehr ja. Äh, ja. beim Abendmahl teilnehmen. So. Aber genau. auch da werde ich für
1: <lacht> nicht zwingend gefragt. Ja. So, also, ne, das ist ja auch ja. nochmal das, das Thema. Ja. Und da ist vielleicht auch wiederum, was du eben sagtest: also, ähm, Kirche hat auch nicht mehr den Stellenwert in Gesellschaft, hast du vielleicht auch was Gutes, ne? Weil es auch nicht mal den Zwang in manchen Sachen hat und weil es auch nicht mal was Exkludierendes und den in so Einfluss, stark hat. Also, hat ja auch, also, also den, und früher wurde es ja nochmal eher von der katholischen Kirche, weil klar weil wer ist ausgetreten, so, wurde es nochmal eher nicht dann zur Kommunion zugelassen.
0: Es gab ja auch das Büßerjahr, wenn du ausgetreten ja, bist, dass genau, du erst genau. nur ein Jahr lang weiterzahlen musst und, äh, ja, weiter, genau. da, sozusagen, ja. Äh, ja, das bevor du nicht. dann, äh, wirklich ausgetreten und bist. Und da
1: würde ich auch sagen, es hat auch was Gutes, dass Kirche nicht mehr diese Machtstellung hat in Gesellschaft, die sie früher hatte. Ja. 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 Okay. Auch, als auch als
3: Kirchenmensch, als Kirchenmensch. Ja. ja, guck.
0: Ja. Ja, am Ende nochmal ein ziemlich liebes Thema, aber auch ein super äh, krasser Dialog, äh, krasse äh, Diskussion. Um das Ganze nochmal kurz aufzulockern, jetzt zum Ende hin, ähm, hätten wir nochmal eine Kategorie hier, ne? nämlich ähm, <lacht> noch mal einen Blick zurück auf uns als Eltern, auf uns als Väter, nämlich... Solid Parenting So, wo haben wir uns denn mal was geleistet, wo er sagen würde, ui, oder naja.
1: Ja, ich kann ja nochmal anfangen, ne, also, ähm, Tochter hat lange in unserem Bett geschlafen, hm? und dann gab es immer wieder Nächte, wo sie halt viel mit Körperkontakt, zumindest dann besser geschlafen hat, und dann meistens in meinem Körperkontakt, weil ich auch äh, dann trotzdem schlafen kann, auch wenn ich irgendwie den Arm habe oder sowas. Äh, dann war es oft so, dass ich äh, sie in der Mitte lag bei uns, und dann manchmal irgendwie ist es mal passiert, dass sie auf einmal am Rand lag. Also ja. da wo halt nichts mehr daneben ist, also ne? wir hatten auch kein Gerüst oder kein, kein Schutz oder sowas. Ähm, ja und es ist lange gut gegangen und irgendwann immer, mach's, nachts macht es auf einmal Bumm. <lacht> 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 dann ist sie halt ja klar, irgendwann muss es passieren. ne? Also beim Arm rausgefallen aus dem Bett. Ja. Äh, schon Mehrfach, aber es war irgendwie ziemlich bekloppt, weil eigentlich hätte irgendwie klar sein müssen, auf der Seite fällt sie irgendwann raus so, ne, großes Geschrei natürlich. Zum Glück nichts passiert, aber es war irgendwie ja. Äh, Hätte ja. mir vorher denken
0: können. <lacht> ja, das hat Finn zum Glück, oder äh, was heißt zum Glück, aber einfach von vornherein nie gemacht. Er hat nie in unserem Bett geschlafen ja, ja. Ähm, und seit äh, er neun Monate ist, schläft er halt auch in einem eigenen Zimmer und ja. dann halt auch gar nicht mehr. Äh, also, ich, ich kann auch morgens versuchen, den irgendwie mal ins Bett zu holen, weil ich noch weiter pennen will. Das klappt in einem von zehn Fällen vielleicht mal, dass er dann nochmal einschläft. Ja, ja. Aber eigentlich ist dann auch vorbei. Dann, äh, also deswegen konnte uns das nie passieren. <lacht> Habt ihr denn ein mega hohes Boxspringbett nee, oder so? Nee, 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 zum Glück nicht. Ja, ja. Teppichboden nee, nee. Oder, oder? Holzboden. Ja.
1: Genau, also Parkett. zum Glück keine Fliesen oder Beton. oder ja. Es ja. ist einfach ja. besser, ja. auf Holzboden zu fallen. Ja, ja. ja, ja
0: klar. Mhm. Okay, naja, gut. Ich glaube, das, das, das passiert.
1: Jedes Kind fällt mal runter. Ja, also ja. Nicht das ist die allermeisten. Flo? Ja, äh, am, am ersten <lacht> Tag ich mal
2: Manaile habe ich ihn drei Etagen mit dem Fahrstuhl runtergeschickt. es ähm, ist eine Glasscheibe in diesem Fahrstuhl, das ist ein sehr alter Fahrstuhl. Äh, leider hat sich der Kinderwagen äh, verhakt äh, mit der Tür und ist nicht aufgegangen, So dass er irgendwie zehn Minuten alleine in diesem. Ähm, Fahrstuhl war, bis Scheiße. die Feuerwehr kam äh, und äh, die Tür geöffnet hat. Es war immer einer meiner größten Schockmomente oh. und ich habe alles äh, yeah. alles richtig gemacht, würde ich sagen. Wir haben trotzdem noch eine gute Beziehung, weil wir so <lacht> <lacht> verbringen immer noch viel Zeit.
0: Und du hast oh, den alleine darunter geschickt, weil ich nicht mehr mit das ja, Du okay. hast nicht reingepasst, ich nicht mit Also doch jetzt, mittlerweile habe
2: ich ein System gefunden. Ah, ja. Ja. Se seitdem ist er auch nie wieder alleine Fahrstuhl gefahren mhm. und so. Ja, das Gute war, ich konnte ihn natürlich direkt die ganze Zeit sehen und meine Nachbarin war dabei, wir haben ihn beruhigt bekommen, er konnte uns hören, ja. ähm, weil die Tür schon auf, aufgegangen, also das ist so eine schiebende Falltür, äh, die ist auch aufgegangen, aber die Tür zum ganz aufmachen, die hat ja. erhakt, genau. Boah. Es war immer einer meiner
0: größten Schockmomente. Ja. Ja. Und dann
1: noch
0: der erste Tag mit ihm alleine. Genau, der
1: <lacht> erste Tag mit ihm alleine.
0: Ja, genau. okay, krass. Ja, ja. Deine
1: Frau hat nicht gesagt, okay, das ändern wir doch
0: wieder.
3: Nee, hat sie <lacht> Die hört das jetzt
0: zum ersten Mal in diesem Podcast. <lacht> <lacht> naja gut aber er, er fand es wahrscheinlich nicht so toll aber es ging irgendwie also, ach so ja,
2: aber er war auch gar nicht so beleidigt ja. Ja, das war schon, er hat uns angeguckt und meine ja. Nachbarin hat viel für ihn gesungen so, <lacht> niederländisch mit ihm gesprochen
3: okay.
2: und das war schon okay für ihn das war auch wirklich nicht lange so ne ja. Ja, ja. so vor allem, er kommt relativ schnell wenn sie ein Kind, so. mit kind ja. Ja. dann sind die relativ schnell da und dann als die da waren haben die einmal ihren Schlüssel angesetzt auf und dann war es auch gar kein Ding ja, okay. und dann sind wir zum Markt gegangen
0: ja krass ja passiert passiert dem besten ja offensichtlich ja also ähm, ich habe schon diverse solid parenting geschichten erzählt im podcast ähm, eine neue äh, hat sich letztens ereignet ich habe mein pc steht im wohnzimmer am fernseher angeschlossen und ich sitze da auch oft und äh, halt tipp irgendwas und so ne? also ich, ich arbeite auch mehr oder weniger auf der couch am fernseher mit dem pc und da habe ich so ein funk tastatur und maus kombi und der ist ja immer so ein Dongle den man dann vorne in den, den USB-Slot reinsteckt. Und manchmal vergesse ich den dann rauszunehmen, wenn Finso davor rumtollt. So, und irgendwann letztens hatte er plötzlich diesen usb dongel im Mund. Und wir beide, anstatt, äh, wie, also haben uns erstmal mehr oder weniger kaputt gelacht, weil das so lustig aussah, dass er auf einmal diesen Dongel im Mund hatte und haben in dem Moment, wo wir angefangen zu lachen, gemerkt, oh, wir sollten jetzt vielleicht nicht lachen, der soll jetzt nicht merken, dass das lustig ist, was er da gerade macht. Und dann so, ha, ha, oh, ha, oh, ho, oh, nein, also, jetzt aber, nee, also, nein, geht gar nicht. <lacht> und dann den Dongel da wieder aus, die, aus dem Mund rausgepult, damit er den nicht verschluckt. Ja. Ähm und ist rausgekommen. Ja, ja, also man kann dem ja schon was aus dem Mund ja, ja. rausholen, ähm, aber ähm, äh, halt diese, diese das Toll Parenting war vor allem das erst lachen und dann merken, lachen ist jetzt gar nicht so gut. <lacht> ja, ich muss halt einfach immer daran denken, das Ding oben aufs Regal zu legen.
1: Jetzt so. kenne ich auch eine Situation, wo halt irgendwie ne, geschubst oder getreten oder gebissen oder geschlagen wird oder sowas oder irgendwas anderes und im ersten Moment denke ich, Oh mein Gott, ist das witzig? Ja. Also, ja. ja, das ist halt so, egal. dann denkst du, oh nein, jetzt nicht lachen, sonst denkt du das ist cool. Ja. <lacht>
0: Ganz genau, ja, sowas voll. nämlich. Ja, das passiert auch in letzter Zeit halt immer wieder, weil er halt auch oft solche lustigen Sachen macht, die er eigentlich nicht machen sollte, aber halt trotzdem einfach mega witzig sind. So. Ja, mega witzig. Habt ihr noch was zu ergänzen zu diesem Thema, was wir heute jetzt hier besprochen haben? Jetzt enden wir quasi mehr oder weniger auf einer High-Note, aber es könnte ja auch sein, dass in diesem Thema Religion und Religionserziehung es auch noch irgendetwas gibt, was ihr noch ergänzen wollt.
3: Nö. Cool,
1: dass du dich darauf eingelassen hast. Finde ich super. Ja, ja. genau. Danke. <lacht> ich
3: glaube,
1: ich habe auch <lacht> alles gesagt. Also nochmal
2: das unterstreichen, was wir eben schon gesagt haben. Redet über eure Haltung dazu. Ja, genau. Voll. Das ist das Einzige, was ich am Ende nochmal sagen möchte.
3: Mhm.
2: Genau, weil mir das wichtig ist. Und wenn es die Haltung ist. Ich habe nichts mit Religion zu tun, aber ich habe ja trotzdem eine Haltung zu Lebensfragen. So, das ja. finde ich wichtig. Auch als Vater. Ja. Ja, irgendwie Zeit mit seinem Kind. Und auch immer Vater sein wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und äh, äh, du hast vorhin noch gesagt, irgendwie von wegen, äh, dass man, dass die, ja oft die Mütter die Emotionen äh, rüberbringen das und so, ne? So, ne? Ja, ja, genau. Aber ich glaube, auch das okay. ist wichtig für die Väter, dass auch sie lernen, das auch mal zu Voll. tun. Ja. Voll. Ja. Hast du noch was zu ergänzen? Nö. Okay. Danke. Dann, äh, ja, finde ich cool, dass wir das auch geschafft haben zu dritt, weil ich fand es irgendwie wichtig, dass wir hier äh, irgendwie... In dieser Konstellation halt miteinander sprechen, dass wir halt verschiedene ja. äh, Perspektiven haben. Ich hätte sonst vielleicht ein bisschen, äh, ja, weiß nicht, schwarz-weißmäßig gefunden, dass wenn wir beide halt nur geredet hätten, ja. zum Beispiel, dass, ja, also deswegen finde ich es auch sehr schön, dass äh, Flo auch dabei war, sozusagen als, als Mittelpunkt sozusagen. Und weil wir dein äh, Wohnmobil benutzen konnten. Perfekt. <lacht> äh, und äh, dadurch kam, glaube ich, ein, ein sehr fruchtbares und sehr interessantes Gespräch zustande, was auch ziemlich lange geht schon. Deswegen würde ich jetzt sagen, kommen wir mal zur Abmoderation. Das war es nämlich jetzt wieder mit dieser Folge Nicht-die-Mama. Und jetzt ist natürlich auch mal wieder euer Feedback gefragt. Also ähm, gilt die Gretchenfrage auch nochmal für euch an den Empfangsgeräten. Wie haltet ihr es mit der Religion? Das geht über feedback at nicht-die-mama-podcast.de, über Instagram, Facebook und TikTok unter nicht-die-mama-podcast. Auf X, also Twitter unter nicht die Mama wobei ich überlege, da nicht mehr lange zu sein. Und über die Website wwwnichtdiemama podcastde Außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcast Sterne vergeben und den Podcast abonnieren. So, und bei Apple kann man sogar eine nette Rezension schreiben und so ähnlich was kann man auch bei Spotify machen. Äh, da stelle ich nämlich auch immer äh, jetzt eine folgenspezifische Frage. Die könnt ihr dann einfach mal beantworten und ähm, die wird natürlich auch in diesem Fall wieder die Frage sein. Wie haltet ihr es mit der Religion? Also schaut einfach mal rein. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrer Sprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Und ja, das soll es für heute für uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Danke nochmal, dass ihr dabei wart und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch 6047 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.